0: Bei denen waren die versicherten Erwerbspersonen, also Leute, die irgendwie arbeiten gehen, im Schnitt 3,3 Tage wegen psychischer Diagnosen krankgeschrieben. Und das ist ein Anstieg um mehr als 35 Prozent gegenüber 2012, also zehn Jahre vorher. Damals waren es im Schnitt nur zweieinhalb Tage. Du sagst, ich möchte eine erfahrene Chirurgin, die genau weiß, wie man eine Herzklappe
1: einsetzt, die das hoffentlich schon öfter als dreimal gemacht hat, die Realität ist aber, dass dir da eventuell eine mit Aufputschmitteln vollgepumpte
0: Herzchirurg am Tisch gegenüber steht, weil die schon in der Woche 60 Stunden auf dem Puckel hat. Vorsichtig, wenn wir jetzt denken, das ist für mich wieder dieses Egozentrische, unsere Zeit ist so viel stressiger als alle anderen und deswegen ist es ja auch okay, sich so komplett anzustellen. Ja, bis hin, dass du
1: äh, eben auch davon ausgehst, dass nicht 100% alle Angesprochenen jetzt total begeistert sind. Das gehört ja auch dazu.
0: Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Leon, du hast es ja gut. Und ganz kurz erstmal unüblicher Start. Wir haben lange vorher jetzt gerade schon <lacht> ja. palabert. <lacht> sonst, ra sonst rauschen wir ja mal sofort rein, jetzt sind wir ja schon, ja.
1: Jetzt sind wir ja schon handwarm. Wir wollen ja eigentlich die HörerInnen mitnehmen in unsere frischen Gedanken. Es gab so viel zu es besprechen. Es gab so viel zu besprechen, weil wir ja unsere jährliche Traditionsfolge mit äh, Matze Hildschau noch aufnehmen müssen. Und da einen Termin zu finden, das war glaube ich schwerer als äh, den Angriffszeitpunkt der, von Russland auf die Ukraine festzulegen.
0: <lacht> Schöner Vergleich, oder? Wie geht's, Wie ist denn dein Gefühl heute, mein Lieber? Äh, ich bin Sieh, erleichtert. Du hast gerade schon angesetzt. Du bist erleichtert, ja bitte, warum?
1: Ach, ich hatte meine jährliche Depression, kam mir kaum noch die Treppe hoch, hatte dann aber noch so viel Disziplin, äh, den Aufzug nicht zu benutzen, sondern Stock, fünf Stockwerke mhm. immer wirklich anzugehen, aber wirklich, ich musste mich zwischendurch auch absetzen so und erstmal darüber überlegen, ob das noch Sinn macht, überhaupt hoch in die Wohnung zu gehen.
0: Du merkst schon, das heißt übrigens nicht mach... Depression, das heißt Altern, was du da hast. <lacht> hey, ich bin doch fitter <lacht> als du.
1: Und ja, es hat mich mal wieder erwischt und in solchen Momenten weiß ich dann immer, wie tief, groß und schwarz dieses Loch ist, in das man dann schaut. Das ist immer ah ja. eine ganz gute Lektion in Demut. Und da ich das hier jetzt schon so viele Jahrzehnte habe, weiß ich auch, dass es wieder rausgeht und ich habe es diesmal völlig ohne Krücken und Hilfsmittel geschafft und <lacht> hab's quasi wie Wim Hoff weggeatmet. Ja, jetzt jetzt mache ich mich schon wieder Gott. drüber lustig, aber das ist oh so mein Gott. eigener ja, Fatalismus. Äh, ja. Und auch das, was mich im Leben
0: fast nichts ernst nehmen lässt, außer dich. Das ist gut. Wie geht's gut? dir? Ich aber mit, jetzt, ja, ich bin jetzt erstmal angefixt, weil dein erster Halbsatz, den habe ich verschluckt. Achso. Du hast gefragt, ich hab's ja so leicht oder sowas. Du hast es leicht, ja, weil du
1: musst dich ja hier für keine Folge vorbereiten, weil du bist ja drin im Thema, du bist ja Wissenschaftsjournalist und ich, der so eigentlich im Alltag ja nicht so viel Berührung mit dem Thema hat, muss mich ja immer noch ziemlich vorbereiten, oder?
0: Wie siehst ja, du Ja, mein, mein Mitleid kennt keine Grenzen, du hast völlig recht. <lacht> da kann man mal sehen, man kann alles argumentieren, oder? Ja, so oder so kann man es drehen. Ich bin, mir ja, mein Gefühl ist auch gut, wobei ich so ein bisschen... Ey, wir waren in Münster war trinken, haben so eine kleine Runde durch die Stadt gemacht und auf dem Prinzipalmarkt, wo man dann, wo man so sitzt auf so einem Samstagabend, da äh, kamen wir noch, Stuhlmacher kamen wir nochmal auf das... Auf, ich hatte vor einiger Zeit bei Instagram so ein Ding gepostet, weil ich das gesehen habe als Headline und es hat mich wirklich beschäftigt und ich habe es da nochmal in der Runde aufgewärmt ja. und bin gespannt, was du sagst. Und zwar hat sich irgendwie so ein Typ in, ich glaube Japan, es muss ja eigentlich Japan sein, nein, irgendein Typ auf dieser Welt hat für 20.000 Dollar sich ein Kostüm von einem Langhaarkolli, also diesem Hund, der aussieht wie Lassie, ja. äh, bauen lassen ja. und zwar so echt. Das, das jetzt nicht irgendwie nach dem Motto, der hat dann eine lustige Hundemaske an und eine kleine Schnauze, wie man das jetzt an Karneval anhätte, sondern wirklich so, dass der so auf allen Vieren irgendwie da drin sein kann und auch den Mund von diesem Mund aufmacht. Ich habe dann Videos dazu gesehen, das war krank, krank. Das sieht so echt aus. <lacht> Ey, was, was hast du bei mir gelernt? Was hast du bei mir gelernt? Immer wenn das Wort krank kommt, schreien. ja. <lacht> Das war krank. Und dann Juck. hat, hat er so Moves gelernt. Der krank. Da legt er sich so auf die Seite, kann so mit den Pfoten auch so, so Bewegung machen. Es ist nicht hundertprozentig ein Hund. Es, also du merkst schon irgendwie, der Hund, der hat so eine kleine, der muss einen Schlaganfall gehabt haben. Irgendwas stimmt nicht ganz mit dem, aber es ist fast perfekt. So, und das Ding war also schweineteuer. Der lässt sich dann von seiner Frau wohl auch an der Leine durch, durch die Gegend führen. Die die Schlagzeile war, der Mann, der sich dieses Langhaar-Colli-Kostüm gebaut hat, war jetzt, hat jetzt seinen ersten Ausgang. Gang gehabt, also wurde jetzt rausgeführt. So, äh, ich bin ja schon lange der Meinung, jedem Tierchen sein Pläsierchen. völlig klar. Ja. Und trotzdem waren diese Videoaufnahmen <lacht> so verstörend, dass ich irgendwie da seit Ewigkeit jetzt drauf rumkauen und als wir in der Bar saßen und dann ist es schon einen Pilz gab, ja. äh, war, kam jetzt die Frage auf durch mich, ob es sein könnte, dass man vielleicht in sich drin so Fetische hat, von denen man noch nichts weiß. Ich hoffe es, ich hoffe es, mein Lieber. Ich, äh, ich spüre da, da eine, bist, an der Front eine gedacht, gewisse Lehre. Ja. Okay, ja, bitte erzähl. Ich muss äh, gleich meine Gegenthese dazu sagen. Ja,
1: ich sehe alle möglichen Leute, die irgendwelche Fetische und Kings haben, äh, vor allen Dingen im pornografischen Bereich, und kommen mir eigentlich vor wie das letzte Landei, äh, ja. dem, sagen mal, äh, eine gute Frisur schon ausreicht. <lacht> <lacht> Das gibt's doch gar nicht, I'm the normal one, das will ich nicht, ich will the special one sein, ich will auch äh, 100 Meter an so einer Brücke hängend an einem Fuß mit einer Gummimaske nur die Zunge guckt raus und so weiter, aber ich hab's nicht, ich hab verdammt nochmal die Suche, wenn einer einen schönen Fetisch weiß für mich, äh, her damit, ich mach es. Aber kurz, dass ich es verstehe, du suchst du suchst aktiv danach. Ich suche ja, aktiv, ich, du kennst doch, wenn man sich selber immer überprüft, was macht das mit mir äh, oder du, ja. du hörst davon eben von so einem Ding, dass einer als Hund unterwegs ist oder wie auch immer. Die meisten Dinge hat man treten ja im sexuellen Bereich zutage. Und ich bin nicht fündig geworden bisher. Das gibt's doch ja alles gar nicht. Du, ey, wenn
0: ich YouPorn... porn äh Aber glaubst du denn, aber die, die, kurz nochmal die, ja. die ursprüngliche Frage, glaubst du denn, dass sowas in dir drin sein könnte und du es nur noch nicht gefunden hast? Ja, das glaube ich. Das
1: glaube ich. An, ansonsten müsste ich davon ausgehen, dass ich quasi so ein inneres Münsterland habe. Also schön, <lacht> aber keine besonderen Vorkommnisse. <lacht>
0: Und wie bist du sexuell so drauf? Ja, ich bin sexuell, bin ich so ein Münsterland. Ich bin Münsterland. Ja, äh, verstehe. <lacht> ja, verstehe ich. Äh, Auch bei gebrauchen, nämlich, ja. Ja, ich glaube, dass, ich glaube, ich bin unsicher, ob man das so in sich so finden kann. Sie also jetzt fast gesagt, ich glaube das nicht, aber doch, ich kann mir schon vorstellen, dass es bei manchen Leuten passiert, aber ich wäre mir bei mir zum Beispiel ziemlich sicher, da ist eine, die Wahrscheinlichkeit, sowas in mir zu finden, ist sehr gering. Ja, da würde ich mich anschließen. Unbedingt. Und, und ich weiß nicht, ob das noch kommen kann. Jetzt sagst du ja immer, du bist ja streng genommen ein paar Jahre älter als ich, dass ich jetzt so, ich hätte jetzt von dir erwartet, dass du wieder so eine ganz krasse, eine kranke Geschichte zu hast, <lacht> aus der Beobachtung
1: über die Zeit. Leider nicht. Ich, äh, ich stelle an mir fest, ich übertreibe natürlich hier, aber das ist ja klar, ein bisschen Unterhaltung muss ja hier auch sein. Ich merke das natürlich letztendlich, dass ich das gar nicht habe und äh, so eher im Normalen ja. meine Befriedigung finde. Aber manchmal denke ich schon, hallo, ich wohne jetzt in Hamburg. Also jetzt in Berlin wäre ich ja der totale Loser. Da hat ja gefühlt jeder äh, unterm
0: Boss noch eine Ledermaske, ne? Ich habe ja viel Zeit in Berlin verbracht und da war und bin ich auch mal der totale Loser gewesen. Ja. ja. Okay, aber äh, sind wir uns äh, einig. Ja, du, ja, nicht, bist ja,
1: du bist ja vermehrt nicht mal in den Dingsclub reingekommen, Kit -Club. Also.
0: Exakt dann ich gehen wir jetzt einfach mal beide davon aus, dass uns zumindest der Hund nicht, da hat bei mir nichts geklickt, außer nee, der Faszination, nee. was scheinbar bei anderen Menschen klickt, aber da muss ich sagen, also jetzt in so einem Border Collie-Kostüm oder Langhaar Collie, sagen wir äh, mal so, anzutreten, welches welche Rasse würdest du dir denn aussuchen?
1: Ich meine, du wärst ja wahrscheinlich nicht, nicht als Collie oder nee, gar nicht
0: Hund. Also okay. nee, auch, also ich weiß, es sind ja nicht alle Tiere möglich, aber gar nicht hund ich ich Ratten sollen also ja ich so schlau wobei sein, ne? wo ich gerade so wo ich gerade so, nee wo ich gerade so darüber nachdenke kennst du diese äh, Meerjungfrauenkostüme? Ja, ja das ist ja es wird ja mittlerweile aus jedem, spikeball ist ja wirklich nur der gipfel des eisberges es wird ja aus <lacht> jedem absurden kram eine sportart gemacht wo es dann auch zu jedem eine weltmeisterschaft gibt damit irgendwer dann über einen watson artikel schreiben kann und ich habe jetzt letztens sowas gesehen neben quidditch also es gibt leute die spielen quidditch und dann gibt es Leute, die spielen so, die, die reiten, also die reiten Dressur ohne Pferd. Die haben dann so eine Art, wie weißt du, wie so ein Kind, so ein Steckenpferd zwischen den Beinen. Allerdings noch nicht mal mit Pferdekopf, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern einfach nur, einfach nur den Stil. Bei Quidditch ganz ähnlich, das ist dann der Besenersatz, die schmeißen irgendwelche Bälle hin und her Ja. und dann habe ich jetzt auch gesehen eben so Meerjungfrauen-Kostüm-Männer, übrigens auch Männer, auch Deswegen, da, wo du mich gerade so fragst, so ich glaube so Meerjungfrau, ich gebe zu, das ist kein richtiges Tier, aber so vielleicht so Delfin, Meerjungfrau-Mix, so ein Ganzkörper bisschen, scheiße, ob ich das so ausführe, merke so Ganzkörper, ein bisschen glitschig, äh, fischig, da, da, hm, vielleicht ist das mein Fetisch, muss ich mal auswählen. Ja, es schon so ein bisschen so, ne? Ja, ja, definitiv.
1: Ach, ja. ja. Ja, dann äh, habe ich vielleicht noch eine Serie für dich, wo du äh, dann auch nochmal mal einen zusätzlichen Sinn, das hast du sicher schon von gehört, Beef also Englisch, äh, B-E-E-F. Äh, da geht es um zwei Personen, die sie nicht kennen in Los Angeles. Ähm, ich würde mal sagen, beide so um die 40. Frau und Mann, haben nichts miteinander zu tun, äh, fahren sich fast über den Haufen mit ihren Autos und geraten darüber so in Rage, dass sie sich ab da bekämpfen. Vorher kennen sie sich überhaupt nicht. Beide äh, ja, spielen mit dem Gedanken vorher, dass sie sich umbringen wollen erkennen dann aber in dieser Wut auf den anderen plötzlich so einen Lebenssinn und äh, ja blühen richtig auf kein Gedanke mehr an Suizid.
0: Ach so, die Wut ah, okay.
1: und äh, ja, sehr sehr verstehe. psychologisch
0: unterfüttert, kann ich dir empfehlen. Klang jetzt aber auf den ersten in den ersten paar Zeilen ein bisschen auch äh, albern falsch. Weil das man jetzt so Suizidgedanken plötzlich in so einer Wut verliert. Das macht es mir eigentlich wie immer zu einfach. Ja, es ist schwer, so in drei Sätzen darzustellen. Okay. Man braucht auch für die ja, ersten gut. zwei Folgen ein bisschen Nerven, aber dann ist man drin. Könntest du, könntest du dir das denn vorstellen? Dich aus, aus Wut auf so einen anderen, also dass du dich so richtig in so eine Wut auf einen anderen Menschen reinsteigerst? Kurzfristig, langfristig nein. Ich könnte
1: aus Wut Massenmord begehen, aber. Nach zehn Minuten hätte ich mich schon wieder beruhigt. Also besonders viel würde ich da nicht zustande bringen. Also insofern können wieder alle beruhigt sein.
0: Bist du denn, bist du bereit schon für unser Thema? Weil ja, ich ja, du hast ja eben schon angesprochen, ja, ich muss mich ja hier nicht vorbereiten. Ich habe mich ausführlich vorbereitet. Ja. Es ist aus meiner Sicht kein einfaches Thema, aber es, es wabert schon so lange in meinem Kopf rum und ich habe das Gefühl, es ist so, so viel gesellschaftlicher Sprengstoff da drin, dass ich gerne da rein wollen würde. Und wir
1: sind beide, also je nachdem, welche Seite der Medaille man nimmt, Zielgruppe. Einmal bist du ja Generation Schneeflocke. Du bist ja die Generation, über die wir gleich reden. Und auf der anderen Seite bin ich die Generation,
0: die so verächtlich drüber spricht. Okay, Boomer. <lacht> Oder? Ja, also die, die Kernfrage, um alle, alle mit ins Boot zu holen, war, stellen wir uns heute immer mehr an, weil wir hören ja die ganze Zeit, die junge Generation will nicht mehr arbeiten. Die, die sind, die, die beschweren sich über alles. Da darfst, da musst du nur noch Safe Spaces schaffen und die kannst du nicht belasten und die sind die ganze Zeit psychisch krank und hast du nicht gesehen. Und ich hatte bei Funk auf der Insta-Seite auch so einen Post gesehen, der hatte folgende Überschrift. Hey Politik. Und dann wurde da eine Untersuchung, eine Erhebung beschrieben, wo man äh, junge Menschen befragt hat in Deutschland zwischen 14 und 29 Jahren, ähm, wie geht's euch so? Und das Fazit dieser Studie war, die sind im Dauerkrisenmodus. 46 Prozent der jungen Menschen in Deutschland fühlen sich gestresst, 35 Prozent erschöpft, 33 Prozent fühlen Selbstzweifel, 31 Prozent. Antriebslosigkeit. Diese Erhebung heißt Trendstudie Jugend in Deutschland 2023, wurde mit über rund 1000 Leuten in diesem Alters durchgeführt und dann auch noch eben mit einer Reihe von anderen Alterskohorten zwischen 50 und 70 Jahren und ich glaube noch dann dazwischen. Und da zeigt sich jetzt eben, dass diese älteren Leute deutlich weniger gestresst sind. Also bei den ganz Jungen ist es fast jeder Zweite, bei den 50- bis 70-Jährigen nur jeder Fünfte. Ne? Die jungen Leute fühlen sich deutlich mehr erschöpft als die Älteren. 35% im Vergleich zu 25% und haben auch viel mehr Selbstzweifel. 33% bei den Jungen im Vergleich zu 11% Prozent bei den Älteren. Ja. So Und da finde ich, wenn man sich das so anhört und sich, finde ich, auch so ein bisschen umguckt und auch in unserem politischen Diskurs umguckt, dann hat man schon den Eindruck, es wird immer und immer überall die Überschrift aufgemacht, die jungen Leute die sind alle am Ende, die halten nichts mehr aus, die sind platt, die beschweren sich. Darf ich direkt mal ein Zitat vorlesen?
1: Bitte. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Sokrates, 400 vor Christus ja. Christi Geburt. Ja, ja. <lacht> einige ist alles wie immer. Es ist alles wie immer. Ja, und darum soll es heute gehen. Was ist? Vielleicht ist ja im Moment dann
0: doch ein bisschen was anders. Hm? Vielleicht ist ein bisschen was anders. Vielleicht müssen wir aber auch klären, ob wir mittlerweile anders auf... Auf dieses sich überhaupt anstellen, ne? sich überhaupt beschweren, keine Resilienz mehr haben, ob wir da vielleicht mittlerweile anders drauf gucken. Ich habe für dich dabei Juve Neuer als ein Wort, was wir uns unbedingt Aha. angucken müssen. Ich habe für dich einen oh ja. Psychologen, Psychotherapeuten dabei, der mich mit wenigen Fragen wirklich schachmatt gesetzt hat. Also ein ganz spannender Kopf, der vor allem ein Modell hat. Das will ich dir aber erst zum Schluss vorstellen, ja. wo ich hoffe, dass ich das ein bisschen... Ich sage jetzt mal, auflöst, ja. was uns vielleicht gerade da umtreibt. Und würde jetzt aber erstmal genau rein mit dem, was du gerade gesagt hast. Also, wenn man sich so umguckt, dann hat man ja vielleicht wirklich das Gefühl, ey, die jungen Leute, die sind jetzt gerade, die sind jetzt gerade, die packen's nicht mehr, die neue Generation. Aber dieses alte Zitat, was du da hast, ist nur eins von vielen. Ja, ja Ich, ich habe noch weiß, viel, viel ja. mehr gefunden. Ja, ja. Also, junge Menschen werden heutzutage so gepampert, dass manche von ihnen sogar vergessen haben, dass es sowas gibt wie zu Fuß gehen. Ja. Da könnt ihr jetzt denken, ja, das sind jetzt die jungen Leute, die jetzt alle auf den E-Scootern durch die Stadt fahren. Das Ganze ist aber aus einem Artikel von 1951 vom Ach. Scottish Rights of Way, wo sich jemand darüber beschwert hat, wie eben die jungen Leute jetzt den Bus nehmen, statt zu Fuß zu gehen. Dann... Ähm, junge Menschen sind heute unverschämt, gedankenlos, unhöflich und völlig egoistisch, hast du, glaube ich, gerade gesagt. The Conduct of Young People von der Daily Mail 1925. Und neben, du hast, glaube ich, gerade Sokrates, ich habe noch Aristoteles für dich. Die jungen Leute denken, sie wissen alles, sie sind idealistisch, weil sie noch nicht durch das Leben gedemütigt wurden, ja. weil sie noch nicht die Macht des Schicksals erfahren haben. Aristoteles, viertes Jahrhundert vor Christus und das, <lacht> mein absoluter Liebling war dann folgender. <lacht> Wohin sind der männliche Elan und das athletische Aussehen unserer Vorfahren verschwunden. Diese verweiblichten, selbstverliebten, ausgemergelten Narren können niemals direkt von unseren Helden abgestammt sein. Das ist die Klage, eines englischen Magazins über Mode, der jungen Männer, oh 1700, 1772, wo du das Gefühl hast, das hätte auch äh, ja der ein oder andere heutige Kopf mal so rausballern können. Wo ist der männliche Elan und das athletische Aussehen unserer Vorfahren hin? Ja, hier. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung, der lacht leider auf dem Elber aber, aber der Streit ist halt also unglaublich alt ne? Ja, und wir ja. haben also schon Ewigkeiten diesen, diesen, diesen Beef zwischen älteren Generationen Die sich über die Jungen beschweren ja. Und trotzdem geht es uns doch wahrscheinlich beiden so Wenn man sich so umguckt Ich bin jetzt 34 Und ich gucke manchmal auf junge Leute Und dann meine ich jetzt, keine Ahnung, 18-Jährige oder so und als ich diesen Funk-Post auch gesehen habe, deswegen habe ich mir den direkt gespeichert, da, da habe ich so gemerkt, in meinem Kopf ploppt aber bei allem Mitleid und bei allem Denken, jo, das kann ich mir vorstellen, dass sich junge Leute heute besonders gestresst, erschöpft und so weiter fühlen, ploppt da auch so eine kleine Boomer, so ein kleiner Boomer-Männchen auf und hat direkt gesagt, ey, vielleicht stellen die sich wirklich mehr an. Ja, aber du bist Ist doch vielleicht... gemeint, wenn gesagt wird, die
1: heutige, naja, nicht Jugend, aber die jungen Erwachsenen, ja, das, das heißt ja nichts. Es das, geht ja um das, die Generation, ich, die so ab 2010 erwachsen war. Das war ja bei dir der Fall. Also zumindest laut ja, aber Gesetz Ja, das Schlimme ist doch,
0: sorry, aber das Schlimme ist, dass ich doch total, ich merke es ja jetzt schon, ja. theoretisch gehöre ich zu den Jungen, aber, und ich wette, das geht auch 18-Jährigen so, ja. man findet so viele Sachen in sich drin, wo dir klar wird, nee, nee, Mann, du bist schon, du bist total auch Kind deiner Eltern und total Kind der älteren Generation. Das ist safe auch, da ist ganz viel so Boomer-Mentalität auch in mir drin. Diese stell dich nicht so an, was dich nicht tot macht, macht dich härter. Das sind schon so Sachen. Ja, aber du wirst dass, ja dass der, manchmal denke ich das. Ja, aber
1: du wirst ja heute unser Beispiel sein, weil erstmal du gehörst ja genau äh, zur beschriebenen Generation, dann bist du sehr behütet aufgewachsen äh, in einem eher intellektuellen Haushalt. Ähm, ja, du bist relativ gut gepampert worden, äh, mit viel Wissen gefüttert worden. Äh, also trifft dir alles auf dich zu. Und jetzt meine Frage: Fühlst du dich gestresst?
0: Also ja. vom vom Umwelt, von der Umwelt, von den Anforderungen. Ja, ja, wir haben ja schon mal unterschieden, wenn es so um so Persönlichkeitseigenschaften geht, ne, dass man zwischen Trade und State in der Psychologie unterscheidet, also Trade, was dann eher so ein Wesenszug tatsächlich wäre, so nach dem Motto, ich bin grundsätzlich jemand, der besonders vorsichtig ist oder State, bin ich jetzt gerade in diesem Moment besonders vorsichtig, weil ich vielleicht letzte Woche gehört habe, dass eine gute Freundin von mir ein Fahrradunfall hatte und jetzt fahre ich halt vorsichtiger Fahrrad deswegen. So und das müsste ich jetzt als erstes mal für mich gerade überlegen, wenn du mich fragst, bin ich gestresst? Da müsste ich jetzt überlegen, ist das bei mir eher so ein Grundzustand oder ist das jetzt gerade der Fall, weil dann könnte ich dir sagen, jetzt gerade sitze ich hier in meinem kleinen Arbeitszimmer in Münster in der WG, ähm, gucke raus und bin total entspannt Ja. und würde aber grundsätzlich sagen, dass ich schon gestresst bin. Und würde auch grundsätzlich sagen, dass ja auch so bestimmte, dieses sich erschöpft manchmal fühlen, Selbstzweifel haben, Antriebslosigkeit habe ich eher ehrlich gesagt nicht. Aber so viele der Klagen, die von jungen Menschen heute kommen, die kann ich total nachvollziehen. Ich will nochmal diese Belastung, die wir schon viel diskutiert haben, ja. dieser apokalyptischen Stimmung auf unserer Welt dazu bringen, ne? wo du das Gefühl hast, ey, wir müssen das ausbaden. Und wenn ich jetzt da sitze und mich frage, okay. kann ich eigentlich noch guten Gewissens Kinder in diese Welt setzen, habe ich so ein bisschen den Eindruck, meine Eltern müssen das nicht mehr ausbaden. Ja, so, ja. das ist auch so ein Belastungsfaktor. Also ich weiß nicht, bin ich gestresst? Ich, es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von Belastungen. Ich tue mich nur schwer, damit zu sagen, das liegt daran, dass ich ein junger Mensch bin. Ja. Also weißt du das Ja, ich verstehe das. Dich, wie ist es denn mit dir? Lass, Lass, mich, wie würdest du denn sagen? Lass mich das noch eben zu Ende bringen. Und
1: zwar, da sieht man ja, wie ambivalent das auch ist. Also es gibt ja nicht so die 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 ist eine große Schicksal, was euch alle betrifft. Sondern der eine ist so, der andere ist so. Ich werde nie vergessen, wie du in Oxford im Hörsaal ein flammendes Plädoyer gehalten hast, auf keinen Fall zu einer großen Unternehmensberatung zu gehen. Und da hast alle, alle geweint haben. Ja, und da hast du ja im Prinzip eben Plädoyer dafür gehalten, dass man doch aus seinem Leben mehr machen sollte, als da die 60-Stunden-Woche oder 70-Stunden-Woche und man es morgens gerade noch schafft, die Zähne zu putzen. Das hast du ja schon gehalten. Auf der anderen Seite bist du ja einen Weg jetzt gegangen? Bist ja wahrscheinlich der oder einer der Vertreter in Deutschland für Wissenschaftskommunikation im Bereich Psychologie und hast aber gleichwohl auch einen hohen Grad an Selbstverwirklichung oder sehe ich das falsch?
0: Nee, nee, du, also ich das denke ich dann auch oft. Ich habe überhaupt keinen Grund, mich zu beschweren. Ja es läuft ja alles super bei mir und du darfst bitte die Geschichte mit dieser Oxford-Nummer nicht erzählen, ohne auszulassen, dass, <lacht> dass ähm, ich ja einen Vertrag bei einer sehr großen Unternehmensberatung unterschrieben hatte. Genau, das, genau, das muss man wäre, erzählen. Ne?
1: Du hattest nach ja. deinem Studium sich das richtig schon
0: im Studium schon im
1: Studium ja. einen Vertrag mit einer großen Unternehmensberatung ja. und hast da auch zumindest kurzfristig gearbeitet was passierte ich da ich
0: hatte dann Praktikum gemacht und ich hätte dann danach dort antreten sollen fest nachdem die Promotion durch gewesen wäre im Übrigen gegen gegen die Ratschläge aller meiner Mentorinnen also ich hatte tolle sehr erfahrene Frauen aus der aus der Businesswelt Forschungswelt und da war sehr klar um Gottes willen bist du bist du irre Oh. Aber ich habe es trotzdem unterschrieben und ich hätte das, ich okay. glaube auch, wenn dieser Weltmillionär-Move nicht gekommen wäre, hätte ich das gemacht. Mit einem ähm, guten eine Zeit lang. Lange, oder? Ja, ich glaube 100, ich habe den Vertrag noch. Ich habe äh, jetzt nicht genau die Zahl vor, ich meine 100.000 wäre das Einschießgehalt gewesen, 40.000 Euro für ein Auto mhm. und das Ganze eben unterschrieben vor ja, zehn Jahren ungefähr. Es ne? wird heute noch höher sein. Ja, haben wir. und die äh, großen Unternehmensberatungen haben ja auch Schwierigkeiten glaube ich mittlerweile,
1: Leute davon zu
0: überzeugen, dass eine 70-Stunden-Woche normal ist. Ich habe so, hab gerade selber zwei Finger am Ohr, weil ich das Gefühl hab, habe, da, ich habe da mich schon mal zu ausgelegt. Ja, mit Sicherheit hatten wir das Thema ich aber das passt der total mein, Ich bin der festen, das passt gut, ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass Unternehmens- also zukunftsträchtige Unternehmungen und den Anspruch hätte eine Unternehmensberaterin, ein Unternehmensberater ja. ist vor allem auch damit beschäftigt, nach außen zu vermitteln, wir haben die besten der Besten. Und deswegen können wir zu euch kommen und euch beraten. Und ich glaube, aber und das habe ich damals eben, ob der der des sehr jungen Alters nicht checken können, dass du die Besten der Besten nicht mehr kriegst. Ja, weil genau. diese verkrusteten Modelle, das ist übrigens sehr ähnlich bei den Großkanzleien. Die müssen mittlerweile Jahresgelder bezahlen. Die sind noch weit jenseits der 100.000 Euro. Ja. Die besten Leute wollen so nicht arbeiten. Und die können sich vor allem was aussuchen und auch woanders hingehen. Und damit meine ich jetzt nicht, das war bei mir nicht der Fall. ne Ich ich war da, bei, ich war da für mich weit über Limit eigentlich schon, sondern ich hatte dann dieses Glück mit diesem Fernsehlotto gewinnen. Den kann ich ja nicht ausklammern in meiner eigenen ja, Betrachtung. Ja. Aber ich bin einfach der Überzeugung mittlerweile, wenn ich gut beraten werden möchte, kann ich das doch nicht von jemandem, der bereit ist, ja. diese Art von Arbeitspensum für jemand anderen zu machen. so Aber in dem Moment, wo ich das schon ausspreche, will ich mich eigentlich selber anbrüllen und sagen, ja, Moment mal, wie soll es denn aber um diese Gesellschaft stellt sein, wenn jetzt dieses Mindset immer mehr Leute haben und immer mehr junge Leute sagen, nö, ich will nicht so viel arbeiten und wir haben ja letztens auch hier die vier Tage Woche diskutiert. D das ist halt das ja schöner Punkt eigentlich. Jetzt komme ich drauf, was du meinst. Ja, das, und
1: das wäre ja eigentlich das, mein ja, Part zu das sagen. Ist eine schwierige Frage. Äh, Mensch hier, die wollen alle nicht mehr arbeiten, Work-Life-Balance, ich kann es nicht mehr hören und so weiter. Aber äh, der nächste Gedanke bei mir ist auch vielleicht, sind die einfach schlauer
0: <lacht>
1: und äh, ja, so der erfolgreiche, ich sage jetzt bewusst Mann, Geschäftsmann, vielleicht auch Anwalt und so weiter. der Vergangenheit hat seine Kinder morgens kurz gesehen, dann war er weg oder war nur am Wochenende da. Und das mhm. ist doch eigentlich schlau, das Leben anders zu begreifen, oder?
0: Ja. Bestimmt für ganz viele und bestimmt ist da für ganz viele auch in der Vergangenheit was schief gelaufen. Ich würde mich auch dazu zählen, ich bin dankbar, dass ich heute etwas anderes mache und nicht 60 ja, Stunden genau. und mehr in so einem Büro sitze wie bei der Unternehmensberatung und halt eben die, die Excel-Tabellen durchkloppe. Auch wenn, das möchte ich auch dazu sagen, ich da viel gelernt habe und ich auch viele sehr spannende Sachen machen durfte. so Aber ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke zum Beispiel in letzter Zeit oft, wenn ich jetzt eine... Ich, ich bin letztens in so einem Flugsimulator geflogen von der Lufthansa. Ja. Also ein komplett echter, nicht jetzt so ein halbes Ding, sondern die haben den komplett, das komplette Cockpit eines A380 in meine Hand gelegt und das Ding ist auf so riesenhaften Hydraulikstützen und wird auch bewegt und es ist voller Monitor, sodass du wirklich denkst, ich glaube, wir sind in Los Angeles gelandet, dass ich gerade auf Los Angeles zufliege mhm. und hinter mir sitzen, keine Ahnung, 800 Leute, deren Leben ich verantworte. Und dabei hatte ich jetzt diesen Steuerknüppel in der Hand. Ja. Neben mir saß der Fluglehrer von der Lufthansa. Ja. Und ich sollte jetzt dieses Flugzeug landen. Und mehrmals, mindestens drei, vier Mal ist bei diesem, Fall. ich dachte erst so, ja, das ist natürlich schwierig und das ist ein Handwerk. Aber als er mir dann alles erklärt hat und als wir dann so langsam drauf losflogen und ja. drauf zuflogen, in meiner absoluten, absoluten, in meinem absoluten Irrsinn, dachte ich, du wirst den, du wirst den Vogel schon irgendwie runter unterbringen. Da war nicht dran zu denken. Der musste permanent abbrechen. Mehrmals ist dieser Simulator quasi ausgegangen und hieß es, ey, nee, sorry, wir können hier keinen, wir können jetzt nicht den Absturz, der, der ist ja quasi nicht vorgesehen. Abbruch neu. Und am Ende des Tages musste der das runter runterbringen und das hat er mit einer Ruhe gemacht und mit einer Gelassenheit, so ich dachte, boah, bin ich dankbar dass du viele, viele tausend Stunden Erfahrung hast, so ein Flugzeug zu fliegen. Ja. Wie ich genauso dankbar wäre, wenn ich was Schlimmes hätte und müsste zu einer Chirurgin, die mir eine neue Herzklappe einbaut und ich sagen würde, boah, bin ich dankbar, dass du hier nicht halbtags arbeitest, ja. sondern Vollzeit und deswegen jetzt schon die doppelte Erfahrung hast, wie jemand, der genauso alt ist wie du, aber sein Leben lang nur halbtags gearbeitet hat. Weißt du, was ich meine? Ja, das da, ist auf jeden da, Fall. Da scheitere ich manchmal, wenn man dann so pauschal sagt, das ist ja so schlau, wenn wir alle weniger arbeiten wollen und wenn wir alle weniger machen. Und du weißt, um meine Liebe für die Nordstory in unserem kleinen Vorgespräch ja, habe ich ja. dir die mit, mit dem Imbiss noch empfohlen, ja. wenn du sie so selbstständige Leute anguckst, die so einen Imbiss betreiben, sechs Tage die Woche und von morgens bis abends ne? ja. und du siehst einfach, wie viele dahin Gehen und was die für einen Preisdruck haben und wie die versuchen müssen, eine, der hat das so schön aufgerechnet, ein, ein, ein gutes Mittagessen, Kartoffelsalat mit einem Schnitzel und einem kleinen Sal noch eine kleine Pommes oder sowas <lacht> dazu und eine Cola, das muss unter 10 Euro sein. Oh Gott. Und dann merkst du einfach dieses harte Arbeiten äh, und jetzt komme ich zurück zu unserem Thema. Das müssen Leute machen in diesem Land, das müssen wahrscheinlich auch viele Leute machen und da, das meine ich, ist diese Boomer-Stimme in meinem Kopf, wo ich dann manchmal denke, ey Leon, bist du selber schon die alte Generation, die jetzt den Jungen sagen möchte, ihr seid hier alle zu faul und verweichlicht und hast du nicht gesehen? Ja, aber dann, du bist ja, wir haben jetzt quasi in einem Satz
1: von der Herzchirurgie bis zur Frikadelle gemacht, aber <lacht> lass uns mal bei der Herzchirurgin bleiben, was ist denn die Realität? Du sagst, ich möchte eine erfahrene Chirurgin, die genau weiß, wie man eine Herzklappe einsetzt, die das hoffentlich schon öfter als dreimal gemacht hat. Die Realität ist aber, dass dir da eventuell eine mit Aufputschmitteln vollgepumpte Herzchirurgin am Tisch gegenüber steht, weil die schon in der Woche 60 Stunden auf dem Puckel hat. Und
0: das kann es ja nur auch nicht sein, um das andere Extrem jetzt auch mal zu beleuchten. Mhm. Ja. Das denkt, das denkt, genau, das ist dann halt auch so oft, wo ich denke, wo ich mich selber ermahnen muss, Vorsicht Leon, das wäre zu kurz gedacht und diese alte, ich nenne sie jetzt mal alte Mentalität, stell dich nicht so an, zieh das ja. durch, hör auf zu klagen, die hat halt dazu geführt, dass Leute in Alkoholismus sich vielleicht ja. verlieren. Ne? Ich sag's jetzt mal bewusst, vielleicht. Die hat dazu geführt, dass Leute Aufputschmittel nehmen. Genau. Dass, dass, dass du heute mit einer psychischen Situation da stehst, wo du wirklich das Gefühl hast, wow, so mein Eindruck ist oft, Deutschland erwacht jetzt langsam aus so einem Märchenschlaf. ne? Dass du dachtest, mit diesen Durchhalteparolen ja, und du ja, die genau. scheiß kommst du über die Jahrzehnte und merkst jetzt langsam, nee, das hat so viel überhaupt nicht gut getan. Wir müssen uns da anders drum kümmern. Und das ist, das sind für mich, das, sind, das ist vielleicht ein schöner Ausgangspunkt, weil das sind für mich wirklich genau die beiden die beiden Waagschalen. Vielleicht gucken wir nochmal ein Stückchen weiter, in, in ja. was denn so in der Forschung diskutiert wird. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt also so Zitate, wo die jungen Menschen als faul und sonst wie beschrieben werden seit ewig. Es gibt sogar Theorien, dass es auf den ersten, ersten Steintafeln, wo so mit Keilschrift draufgeschrieben wurde, bereits Beschwerden über die jungen Menschen gab. Und zusammengefasst ist also der Althistoriker Matthew Shipton äh, aus Großbritannien folgender Meinung. Vom alten Griechenland bis zu den Ägyptern bis ins alte Mesopotamien. Es gibt in ganz, ganz vielen dieser Kulturen Belege dafür, dass diese jungen in dem Fall dann Männer, die da diskutiert werden, faul sind und eben nicht mehr nicht mehr das verkörpern, was die alte Generation gemacht hat, dass die sich mehr anstellen. Und der meint, ähm, wir müssen zwar ein bisschen aufpassen, ne, weil sich manchmal so die Quellen im Kreis drehen und man auch manchmal falsche Überlieferungen hat, aber so grundsätzlich hat der nach seinen Analysen gesagt, nee, man findet immer wieder, vor allem im antiken Athen, zu dem der geforscht hat, diese Vorstellung, die wir heute noch kennen, alles wird immer noch schlechter, die Kinder respektieren ihre ja, Eltern ja, nicht mehr. Ja. Mit dieser neuen Generation geht es bergab. Und David finkelrohr ein Soziologe aus den Vereinigten Staaten von der University of New Hampshire, der hat dazu ein Wort entwickelt. Juvenoia, wo dieses Juvenil drinsteckt, das Junge. Und die Paranoia, also die Angst davor, dass die Jugend eben den Bach runtergeht. Ja. Ne? Es ist also diese ja. übertriebene Besorgnis davor, dass es so soziale Veränderungen gibt, die dann einen Einfluss auf die Kinder haben. Und dann zieht man, finde ich ja, das beschreibt er auch ganz schön so gerne, diesen Schluss, dass es schlecht um die Kinder steht und dass das uns als Gesellschaft schaden wird. Und die Frage ist jetzt im Prinzip, wenn ich auf die jungen Menschen immer mit so einem Defizit gucke und halt denke, jo, ihr packt es nicht mehr und ihr bringt es nicht mehr und ihr seid alle Schneeflocken und ihr stellt euch alle an. Ist das nicht ein... ein ein Überheblicher, ein Festgefahrener, ja. ein Blick, der vergisst, dass ich auch mal jung war. Was, was, was sagst du dazu, wenn du so jetzt drauf guckst, als jemand, der eine Generation weiter ist? Naja, das viele, die selber
1: viel Leistung gebracht haben in ihrem Leben, Männer wie Frauen, sind natürlich geneigt, das zu sagen. Verstehe ich nicht, in deinem Alter, mit Mitte 30, ja. da habe ich sieben Tage die Woche gearbeitet. Ich wollte lernen, Ich wollte, ich wollte es schaffen, und manchmal kommt mir das so vor wie so, wie so Rachegelüste, weil sie selber Ach in ja. sich spüren, dass sie dadurch auch viel verpasst haben und diese und eine gewisse Leere in sich auch erzeugt haben. Dann konnte man sich vielleicht auch teure Sachen kaufen, eben das äh, drei Nummern bessere Auto oder vielleicht auch zweimal mehr im Urlaub fahren oder das Häuschen ist etwas größer, aber letztendlich deckt das ja auch so einen Schmerz zu. Und äh, deswegen komme ich immer wieder auf den Punkt, dass die Jugend vielleicht etwas schlauer ist, weil sie an der Generation ihrer Eltern gesehen hat, wie die sich auch kaputt gemacht haben. Ja. Äh, qua Alter äh, komm, bin ich ja viel auf äh, 50. und 60. Geburtstagen. Und wie viel ausgebrannte Menschen ich da sehe. Ich will jetzt keinem zu nahe treten. Und äh, das ist eher Mitgefühl, dass ich denke, äh, wofür, warum? Warum? kommt, schießt mir dann immer so durch den Kopf. Und äh, mhm. was sind das für Ratschläge, wenn man quasi von der nächsten Generation erwartet, dass sie sich genauso kaputt macht? Das kann mhm. ich nicht äh, absolut nicht nachvollziehen. Und wenn in meinem Umfeld junge Leute sagen, und gerade bei diesen Familienfeiern nehme ich immer die Gelegenheiten wahr, mich da mit den Kindern von Cousins, Cousinen und so weiter zu unterhalten, und ähm, okay, das ist jetzt auch eine Auswahl von Menschen, die eine sehr gut, fast alle eine sehr gute Ausbildung haben und sehr bewusst im Leben stehen. Aber ich kann dem gut folgen, wenn die sagen, nee, ich will nicht so enden. Und dass die Alten das sagen, ja. äh, wie gesagt, das kommt mir oft wie so eine rache vor. Die
0: sollen sich mal nicht so anstellen. Ist es ist es vielleicht, also ich habe Rache finde ich total einen spannenden Gedanken. Ist es vielleicht aber auch ein Selbstschutzmechanismus? Ja. Weil du hast gerade eben Stimmt, schon gesagt, ja. du, deckst, du deckst den Schmerz zu. Ne? Ja. Wenn ich jetzt, das denke ich ganz oft bei der Klimadebatte, wenn ich jetzt zugestehe, yo, wir hier Boomer haben ganz viel Mist gebaut ja. und wir ja. hätten noch viel früher erkennen müssen, was hier, also das Fliegen nicht gut ist. Ich denke mal an eine Freundin von meiner Mutter, die hat in den 90er Jahren hieß es, nee, die kann nicht mitkommen, weil die fliegt nicht. Hä, hey, wieso nicht? Ja, weil weil so ein Flugzeug wohl ganz, ganz schlecht für die Umwelt ist. Das wissen wir schon alles ewig. Und dann zuzugestehen, ey, wir haben hier was falsch gemacht. Und vielleicht nicht jetzt nur auf die Umwelt bezogen, sondern auch in diesem 70-Stunden-Woche-Kloppen, sich kaputt buckeln, ja. eben nicht so auf sich achten. Das ist eigentlich nicht gut gewesen. Man weiß das insgeheim. Man weiß das insgeheim, aber sich das einzugestehen, gerade in so einem Alter 50, ja. 60 wo du auch jetzt nicht mehr sagen kannst, ich drehe die Zeit noch mal zurück. Wo, wo, weiß ich, ich dir noch ein Beispiel. vielleicht. Ähm, das hieß ja auch, eine, eine Lebenslüge zuzugeben. Eine Lebenslüge und das zu ist schwierig, genau. Und ich denk zum. Genau, ja. genau. ich denke zum Beispiel ganz oft bei den Studiengängen, jeder, der ähm, durch so ein Staatsexamen muss, Ja. das ist ja heute kaum noch der Fall, aber bei Jura zum Beispiel. Und ich habe ganz, ganz viele Juristinnen und Juristen in meinem Umfeld, die mit mir studiert haben. Also wir waren Freunde, einfach so Freundeskreise, die überlappt haben. Einer meiner engsten und langjährigsten Freunde, mit dem ich auch zusammengewohnt habe in der WG, der der hat Jura gemacht und so bin ich da in seine Freundeskreise auch mit rein und da hattest du immer das Gefühl, das tut keinem gut. Dieses einjährige Lernen für dieses Jura-Examen, für dieses Staatsexamen, allen geht's also fast allen geht's es damit schlecht und es ist auch völlig ja, übertrieben. genau, stimmt. So, ne? ja. und, und dann bist du da in dem Moment, wo du dafür lernst und ich kenne das von mir selber, ein bisschen abgeschwächt, Psychologie würde ich sagen ist doch noch softer dass du die Professorin verfluchst und denkst, jetzt ist wieder Klausurenphase und boah, ist das ein schlechtes System und da müssen wir echt was ändern. Aber wenn du dadurch ja, bist, ein gutes Beispiel, ja. wenn du die Scheiße gefressen ja. hast, dann sagst du, ja, nee, die Nächsten müssen da auch ja. noch durch, sonst sind das ja keine echten Psychologen oder verweichlichte Juristinnen, ja, wenn die hier dieses Staatsexamen nicht packen, was ich gepackt habe. Ich komme da gerade drauf, weil das könnte ich mir vorstellen, dass ganz viele so aufs Leben gucken und dann halt sagen, nee, wie? Ihr wollt jetzt hier nur noch vier Tage die Woche arbeiten? Ähm, und ich will gar nicht nur auf die Arbeit, ich will auch auf das Grundsätzliche, ne? Wie ihr wollt jetzt hier ein Safe Space auf dem Konzert haben, was ist das denn für ein Quatsch? Ihr seid aber bitte hart genug, um, ne, und so weiter und so fort. Äh, das, das. Vielleicht passt das dazu, dieser Gedanke mit den Studiengängen. Du bist da durchgegangen und denkst dann, dann müssen andere auch da durchgehen, weil zuzugeben, dass das eigentlich Bullshit ist, würde untergraben, ja. wo du durchgegangen Richtig. bist. Richtig. Und dann kommt ja auch oft die Frage, und hat es uns geschadet?
1: Und dann guckst du dir die Leute an und denkst dir, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> sagt dir nur keiner. Ja, das ja, auch genau. Geil, ich habe so, hab diese Geburtstagsgesellschaften so vor Augen, was du gerade beschreibst. Ja, ja, ja. Eieieiei, ei, ei, ei. ähm, das, das würden wir jetzt gerne natürlich auflösen und jetzt würde ich hier dir gerne ja. sagen, Atze, pass mal auf, die Forschung sagt ganz klar, ja, das, junge Leute das, heute, x, y. Kann ich nicht, kann ich nicht. Wir haben äh, lange geguckt, Julia hat das auch nochmal, die Redakteurin von dieser Folge auch nochmal explizit rausgearbeitet und gesagt, ey, wir haben, wir haben, du findest diese Längsschnittstudien nicht, weil die bräuchten wir ja. Wir bräuchten ja Studien, die sagen, pass mal auf, wir haben hier 1930 uns Leute angeguckt, die waren damals 15 und die haben wir gefragt. Dann haben wir Leute 1960 angeguckt, die damals 15 waren und dann gucken wir uns Leute 2000 23 an, die jetzt 16 sind und dann können wir zeigen, auf die gleichen Fragen antworten die unterschiedlich und dann sehen wir tatsächlich, die 1930er, die sind viel, viel resilienter, die beschweren sich nicht so schnell, ja. das haben wir aber nicht, wir haben diese Studien nicht und es gibt einen ähm, Forscher, der das mal zusammenfasst, Thomas Kinzel, der sagt, es gibt eine beachtliche Anzahl von Studien, die sich mit diesen Besonderheiten, vermeintlichen Besonderheiten von der Gen Z und Gen, Gen Y beschäftigt, und die finden auch immer mal wieder sowas wie Zunahme von Depressionssymptomen, wahrgenommener Stress. Das hatten wir ganz am Anfang. Ähm, Abhängigkeiten, Anspruchsdenken und so weiter. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von Studien, die sagen Widersprüchliches. Und wir haben sogar Studien, die sagen Gegenteiliges. Und man muss also am Ende des Tages festhalten, die Forschungslage hierzu ist so dünn, dass ich dir jetzt nicht sagen kann, yo, es geht in diese oder jene Richtung, sondern dass ich dir eher sagen kann, bei all den Überschriften, die du lesen wirst, bitte, bitte direkt die Methodiken der Studien hinterfragen. Weil du findest im Netz ganz viele Überschriften, ne? nach dem Motto, ja, ja. Die, die Gen Z ist total verweichlicht und viel gestresster. Vorsicht, vielleicht hat man die Gen Z gefragt, wir hatten ja am Anfang die Zahlen, von dem Funkpost, post ne, wo 46% Prozent der jungen Leute sagen, wir sind total gestresst. Ja. Wenn ich dieselbe Frage jetzt alten Generationen stelle und die frage ich auch, wie sehr fühlst du dich gestresst und dann kannst du sagen, ich fühle mich gerade total gestresst, könnte es ja schon sein, dass die jungen Leute unter Ich-fühle-mich-gestresst was anderes verstehen als die alten Leute. Und dass das jetzt noch lange nicht heißt, dass die jungen Leute auch tatsächlich mehr gestresst sind oder schlechter mit diesem Stress umgehen oder als Schneeflocke zu bezeichnen sind, weil sie sich so anstellen. Es könnte ja einfach sein, dass sich Sprache verändert hat, dass sich die Selbstbetrachtung verändert hat und dass meine Mutter unter dem Begriff Ich-fühle-mich-total-gestresst was anderes versteht als ich. Und weil wir diese Längsschnittstudien mhm. nicht haben müssen wir da sehr vorsichtig sein. Und ein zweiter Punkt, der eben ganz oft falsch gemacht wird, ist, das habe ich eben schon angeschnitten, wenn du heute Generationen vergleichst, also du fragst einen Atze, wie gestresst bist du, du fragst ja. einen ja. Opa, wie gestresst bist du und du fragst Leon, wie gestresst bist du und hast irgendwie drei Generationen. Dann hast du ja, wenn jetzt der Leon sich immer wieder beschwert und wir fragen nicht nur nach Stress, sondern wir fragen auch nach... Selbstwert und nach Selbstbewusstsein und wie sehr willst du dich denn anstrengen? Ganz für genau, die Arbeit? Ganz genau. und wie sehr stehst ja. du denn fest im Leben? Ja. Das wären alles Sachen, wo ich jetzt mit 30 sagen könnte so, so, so. Du sagst dann mit, ich sag jetzt mal irgendwas um die 50 sowieso und der Opa mit 80 sagt sowieso. Aber wir konnten jetzt den Atze nicht fragen, als der 30 war und wir konnten den Opa nicht fragen, als der 30 war, weil damals waren solche Studien noch nicht Thema. Das müsste ich aber tun, weil es könnte ja sein, dass 30-Jährige oder mal was noch krasser, 15-Jährige einfach in einem Moment ihres Lebens sind, wo sowas wie Unsicherheit, Belastungsgrenzen, sich gestresst fühlen, grundsätzlich anders sind und das liegt am Alter und nicht an der neuen Generation. Generation. Verstehst du, was ich meine? Hey, absolut. Ich verstehe das total
1: und äh, deswegen lässt sich das nicht nebeneinander legen. Hinzu Zumindest kommt nicht einfach so. Auch, dass die Vergleichbarkeit so. natürlich heute eine andere ist und dass noch mindestens 100 Parameter, habe ich jetzt einfach so in blauen Dunst, wahrscheinlich sind es 1000 oder noch mehr, dazugekommen sind, dass du perfekte Zähne haben musst, dass du äh, einen geilen Körper haben musst, dass du äh, ja, die zehn geilsten Serien kennen musst, der Bereich fiel ja damals schon mal erst weg. Was ich damit sagen will, ist, die Umwelt hat sich auch verändert und deswegen ist es auch nicht vergleichbar. Ja. Und ja, glaubst genau. du nicht, dass da auch eine Menge Stress herkommt, zusätzlich
0: dazu? Äh, total. Nur diese Umwelt, in der wir leben, auch wenn sie individuell unterschiedlich ist, ja. die wäre jetzt als größere Bühne ja, für meine Mutter genauso wie für meine Oma wie für mich. Und das ist ein, ein, ein ganz schöner Punkt, dass du den gerade jetzt hier bringst, weil ich dachte, das will ich dir vielleicht vorschlagen. Mal gucken, ob du mitgehst. Wenn wir uns fragen, stellen wir uns heute mehr an, dann kommt ganz schnell dieses, ja, die jungen Leute stellen sich mehr an und wir alten aber nicht. Ich würde mal uns einladen, vielleicht diesen Generationenunterschied wegzunehmen ja, und vielleicht ja. mal zu sagen, das können wir ganz schwer nur messen. Und die Forschungslage dazu ist maximal dünn. Das heißt, vielleicht wissen wir gar nicht genau, ob sich jetzt die jungen Leute wirklich mehr anstellen als die alten. Einfach so davon auszugehen, wäre wohl voreilig. Also lass uns doch vielleicht mal gucken, ob wir uns nicht tatsächlich vielleicht alle, du hast es gerade angesprochen, durch diese Umwelt, die stresst und fordert, in einem neuen in einem neuen Momentum befinden. Und dazu gibt es ganz interessante Erhebungen. Und zwar erstmal eine Grund. Sache, die mir ganz wichtig ist, ich habe sie hier schon mal genannt, ich nenne sie nochmal, die psychischen Störungen. Ja, wie die so vorkommen. Ja. Das bleibt relativ stabil. Wir haben ja jetzt nicht einfach viel mehr depressive und viel mehr Angststörungen als vor ein paar jahrzehnten. Ja, ja. Das ist relativ stabil. Was sich aber total verändert, sind die krankschreibungen deswegen. Ah, okay. Die gehen nämlich komplett durch die decke. Und zwar gibt es eine untersuchung ah, okay. von der Technikerkrankkasse ja, ja, ja. aus 2022 und die zeigt jetzt folgendes: Bei denen waren die versicherten erwerbspersonen, also leute, die irgendwie arbeiten gehen, im schnitt 3,3 tage wegen psychischer diagnosen krankgeschrieben. Und das ist ein Anstieg um mehr als 35 Prozent gegenüber 2012. Also zehn Jahre vorher. Damals waren es im Schnitt nur zweieinhalb Tage. Dann noch ein anderer Report von der DAK. Die sagen, es gab, ist jetzt von 2021, dieses war das aktuellste, was ich da jetzt hatte. Die sagen, es gab noch nie so viele Krankschreibungen aufgrund psychischer Probleme wie in diesem Jahr. Mhm. So. Und die, Zahl der Fehltage hat's, ist hier um, in den letzten zehn Jahren um 41 Prozent gestiegen. Der Punkt ist jetzt, ja. da haben die, da muss man sich mal kurz vorstellen, die Daten von 2,4 Millionen DAK-Versicherten einbezogen. Der Punkt ist jetzt, dass man hier zeigen konnte, während der Pandemie, das ist ja jetzt nicht so lange her, hatten Frauen ab 55 die mit Abstand höchsten Steigerungsrate. Ja, ja Bei den 55- bis 59-jährigen Frauen erhöhte sich im Vergleich zu 2019 die Anzahl der Fehltage um 14 Prozent, bei den 60-Jährigen nochmal um 20 Prozent. So, das heißt, hier würde man jetzt sogar sagen, okay, bei den Alten war das vielleicht in der Pandemie nochmal besonders schwierig. Und diese Message, ne, wir haben viel, viel mehr Fehltage. Wir gucken vielleicht genauer hin. Wir nehmen uns da besser wahr. Wir lassen ja, das nicht ja, mehr ja. einfach so alles mit uns genau. machen. Das ist, ja. glaube ich, Zusammenkommen mit einer Welt, die unglaublich fordernd ist, die viel, viel Druck ausübt, die sich immer und immer weiter beschleunigt, so dass jetzt meine persönliche Wahrnehmung, kann ich dir nicht mit Zahlen unterfüttern, ähm, und vielleicht ist dann eher zu sagen, hey, vielleicht stellen wir uns gerade alle ein bisschen mehr an und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ja. Und vielleicht ist das auch ganz gut. Ganz genau. Das wollte ich ganz
1: genau gerade sagen. Und es ist doch eigentlich auch besser so, als sich halb tot zur Arbeit zu schleppen. Was ja früher als Wert an sich begriffen wurde. Ah, mir geht's nicht so gut, aber komm, hier Indianer kennt keinen Schmerz, mhm. sagte man früher. Ab dahin, ich ziehe durch. Nicht unkaputtbar. Und das Resultat hast du eben. So ein richtiges
0: Stehaufmännchen ja. habe ich auch oft gehört. Ja. Weißt du? ist so ein richtiges Stehaufmännchen, denkst du, boah, ja, vielleicht wäre ein paar Stellen mal auch mal, hätte auch mal eine Zeit lang noch länger liegen bleiben können. Genau,
1: wie geht's? Ach, immer noch schlecht, aber interessiert ja keinen. So, weiter geht's. Ja. ja. ja und äh, das ja. eben als heeres Verhalten auch zu begreifen, das war doch eigentlich völlig irre. Ja. Ja. ja, und wie du sagst, trotzdem, die, Krankenkassen, trotzdem, die Krankenkassen müssen ja weiter vorausschauen und äh, predigen ja eigentlich schon seit fast seit Jahrzehnten. Wenn du krank bist, bitte bleib zu Hause.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und, und trotzdem ist auch das wieder für mich so eine Geschichte, die erzählt sich so leicht. Ja, ne? Die Welt ja, ist so ja, fordernd, Wir sind jetzt alle gestresst, deswegen ist klar, dass wir uns alle mehr anstellen. Im Jahr 1881. Das ist verdammt lange her, hat der amerikanische Neurologe George Miller Beard ein Buch mit dem Titel American Nervousness Its Causes and Consequences veröffentlicht. Also die amerikanische Nervosität, sag ich jetzt mal, ihre Gründe und ihre Konsequenzen. Und darin beschreibt er eine neue. Damals neue Krankheit namens Neurasthenie. und die hatte so Symptome wie Angst vor Verantwortung, ähm, Angst vor der Gesellschaft, Angst vor dem Alleinsein, Angst vor Ängsten, Angst vor allem. Und der glaubte jetzt, dass diese Zunahme dieser Neurastheniefälle, das ist tatsächlich auch übrigens eine offizielle Diagnose geworden in dem ICD, ja. was wir letztens hier besprochen haben, ne, einem dieser dicken Bücher, wo die drin geführt werden, diese psychischen Störungen, da ist das bis zur vorletzten Ausgabe noch drin gewesen. Hammer. So, und der glaubt jetzt, dass diese Zunahme dieser Neurastheniefälle eben auf den ganz heftigen gesellschaftlichen Wandel zurückzuführen ist, also dieses ja. beschleunigte, industrialisierte, ja, ja. die Verstädterung, die Globalisierung, die Erfindung des Offsetdrucks und die Züge. Züge wurden da als Ursache genannt, ne, weil dieses stressige schnelle Fahren. Das macht einen ja total fertig. Aber man und belächelt hat, das, finde ich. Deshalb aber, und trotzdem ja? stimmt
1: es ja eben auch. Ähm, der, der, der industrielle Buchdruck äh, und so weiter. Das war ja fast so erschütternd wie jetzt Instagram zum Beispiel.
0: Ja, naja, aber sorry, worauf? ja genau, vielleicht war das vielleicht war das so erschütternd wie Instagram jetzt, vielleicht war es aber auch so, dass irgendwie so ein, ich spinne jetzt, vor 2000 Jahren so ein Römer gesagt hat, boah, früher war das hier alles so entspannt, ja. aber ich glaube, die Leute haben jetzt echt alle eine psychische Störung, weil diese neu erfundenen Kutschen, ja. die sind ja, so. oder noch machen was noch schöner, das neu erfundene Rad, das macht ja hier alles so schnell und so dynamisch und so stressig, ich glaube, die Leute gehen hier alle kaputt mit diesem ganzen Stress, heute würde kein Mensch mehr darüber nachdenken, dass ist eine eine Kutsche oder ein Zug, der über 80 km/h fährt, die Leute fertig machen kann. Heute haben wir wieder andere Sachen. Also vielleicht muss man sich auch ein bisschen auf die Idee einstellen, ja. dass Zeiten und die, damit die Weltgesellschaft immer wieder neue und unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen. Und vielleicht dieses, wir jetzt hier gerade sind total am Ende, weil diese Welt so fordernd und stressig ist, vielleicht auch einfach eine Sichtweise ist, die viele Dinge außer Acht lässt. So, weil ich kann jetzt sagen, der Klimawandel, der stresst mich und mich stresst, ja. dass, es so, dass, dass die Rechten so einen Aufschwung haben und mich stresst Instagram und mich stressen die schnellen Autos und, und so weiter. Man könnte aber auch sagen, Ey, was meinst du, wie es so einem Leon im Mittelalter gegangen wäre, ja, der da ja. gesessen hätte und der wäre jetzt irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, dafür zuständig, die Latrinen zu leeren und jetzt wäre wieder ein kalter Winter, würde gerade anstehen ja. und da wüsste der Leon nicht, was er diesen Winter essen soll. Was wäre denn dessen Stresslevel?
1: Du meinst, äh, am Ende ist es doch eine Frage der Konditionierung?
0: Hm. Tja. Ja, oder zumindest will ich sagen vorsichtig, wenn wir jetzt denken, das ist für mich wieder dieses Egozentrische, unsere Zeit ist so viel stressiger als alle anderen und deswegen ist es ja auch okay, sich so komplett anzustellen. Ah, okay, ja, aber da geht's es natürlich ich auch. Ich sage das, aber darf ich ja. kurz noch eine Sache dazu sagen? Ich sage das deswegen jetzt so harsch, ich weiß, dass das vielleicht harsch klingt, weil ich dir ja gleich, ich habe das am Anfang angekündigt, mit einem Psychologen kommen möchte, ja. Der, der mich wirklich wie so ein Judo-Kämpfer auf die Matte gelegt hat und, und flach <lacht> gelegt Bild hat. Mit Übrigens. so ein paar Gedanken, ja. die teile ich gleich mit dir und ich hoffe, dass du das mitnehmen kannst für dieses, wie gucken wir da auf uns und dann ist es plötzlich nicht mehr so harsch. Aber sag erstmal du noch. Äh, ich habe jetzt
1: gerade mal den Anschluss verloren, <lacht> aber ich denke noch Gott. über das Wort harsch nach. Aber das ist auch
0: gut so. Ähm, das ist wie krank. Das muss man eigentlich laut sagen. Krank. Ja, Das macht richtig <lacht> Spaß, ne? plötzlich krank zu Das macht Spaß. Krank, das hast du mir wirklich angemeldet. ja. <lacht> Nein, aber
1: das. Äh, jetzt, wir waren ja gerade bei Konditionierung. Und ja. ich weiß nicht, äh, das ist natürlich keine Expertenmeinung. Ich habe da keine Expertise. Aber gefühlt äh, dreht das Rad ja doch schon ganz schön schnell. Und wohl dem, der äh, gelassen bleibt in diesen Zeiten. Ähm, das merkst du teilweise auch am Publikum. Und wirst du jetzt vielleicht schon bestätigen können nach äh, zwei Tourneen, oder waren es drei, die, zwei. die du gemacht hast, dass ich doch auch mehr im Publikum so es gibt mittlerweile so, so, so bestimmte Stellen im Programm, wo ich sage, Leute, gelassen bleiben. Freut auch einfach, dass wir hier sitzen und zusammen lachen können an so einem Abend und alles draußen lassen. Und ich merke so richtig noch mehr als vor zwei, drei, vier Jahren, wie das genossen wird, dass jemand sich vorne hinstellt. Ja. So bin ich auch auf den äh, neuen Titel gekommen, der Erlöser. Ähm, ja. Da werde ich ja auch kein, äh, keine Wissenschaft rausmachen. Ich will einfach den Leuten so ein bisschen den Druck nehmen. Und ich habe wirklich den, das Gefühl, ja. der Druck ist viel, viel höher als sonst. Und äh, wie gesagt, es kommt ja immer darauf an, wie bewusst man das alles erlebt, auch die Veränderung der Gesellschaft und wie schnell sich das Rad dreht. Äh, es gibt ja auch in diesen Zeiten Leute, äh, Menschen, die ganz gelassen bleiben. Und das sagt sich ja auch leichter, als es ist, gelassen zu bleiben. Ja. Und wir stehen ja auch morgens immer mit einer besonderen, äh, vom Tag vorher nochmal unterschiedlichen Verfassung auf. Ich habe ja eingangs schon geschildert, dass mir letzten zwei Wochen nicht so gut ging. Und jetzt äh, pf, könnte ich schon wieder Bäume ausreißen. Aber ja, wie erlebst du diese Zeiten? Darauf kommt es ja auch an. Und das, das, das ist eigentlich ja. genau. und deswegen, wenn wir heute über die Generation Schläflocke sprechen. Das war fast das Erste, was wir jetzt sehen können. Vielleicht sind die einfach schlauer mhm. ne? und sagen: Nee, mach ich, ich mach's nicht mit. Ich mache es einfach nicht mit. Aber, äh, das ich fand eben das
0: so schön, was du gesagt hast, mit diesem Wofür. Wofür? Also, dass genau. du jetzt auf deinen 50. Geburtstagen die Leute fragen möchtest, machst du nicht? Wäre ja auch wirklich vielleicht ein bisschen grenzüberschreitend, aber wofür? Ja. Und das, de das denke ich, weißt du, wenn ich jetzt so das Gefühl hätte, boah, die Welt, die wird ja echt zu einem besseren Ort und die entwickelt sich total vorwärts und wir gehen ja, mit uns ja, besser genau. um und wir gehen mit den anderen besser um und wir gehen mit den Lebewesen und Pflanzen und Sonstigem hier besser um. Dann hätte ich das Gefühl, alles klar, dass da trete ich mit ins Hamsterrad. Wo muss ich anpacken? Welche Schippe soll ich in die Hand nehmen? an Welchem Seil soll ich ziehen? Aber mein Eindruck ist eher, es läuft dann ganz viel schnell genau andersrum und dann zu sagen, jo, und renn doch bitte einfach mit dem Hamsterrad. Ich, ich weiß, dieses, dieser Begriff, der klingt so abgedroschen, aber dieses beschleunigte, turbo-kapitalistische. Das ist halt so oft, dass ich da denke, und überall, wo es geht, gehen wir da noch mehr rein und machen davon noch mehr und machen es noch heftiger. Ja, es ist ja unmenschlich. Das, es ist unmenschlich und ganz viel von dem, wie wir mit uns umgehen, ist unmenschlich. Und dann halt zu sagen, wer, wenn nicht eine junge Generation muss jetzt einfordern, dass das anders gemacht wird und macht da nicht mehr mit, das ist so wie dieses... Ähm, unter den Talaren der Muff von tausend ja, ja. Jahren. Weißt du, als wenn du wenn du von der Studentenbewegung sowas nicht erwarten kannst, dass die gegen den Muff der letzten tausend Jahre vorgehen, das denke ich jetzt auf die Arbeitswelt und auf unseren, es ist ja nicht nur Arbeit nochmal, sondern ich finde es sind ganz viele solche Sachen, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit psychischen Belastungen um, wie gehe ich mit, mit dem Harschsein mir selber gegenüber, wie gehe ich damit um. Da, da muss sich was verändern. Du hast für mich völlig recht, wenn du sagst, die sind die sind vielleicht einfach schlauer. Was heißt schlauer? Vielleicht sind wir weit an der Stelle doch weiter. Man, mir kommt das so vor, wenn wir
1: über die jetzige Arbeitswelt und, und was so die großen gefeierten Ziele sind, als wenn da sehr viel Gewalt drin steckt. Letztendlich ist es ja eine Form von Gewalt, wenn man sich selber so schädigt. Und wenn jemand äh, so diese ge gewaltvolle Arbeitswelt nicht mehr mitgehen will, da habe ich doch volles Verständnis. Ja, mhm. ähnlich wie beim, wie beim Essen, das ist so, dass man gewaltfreier essen möchte. ich weiß, das klingt jetzt so schon wieder zu pathetisch, aber es ist doch Gewalt gegen mich selbst, wenn ich mein Leben jahrzehntelang mich in so eine, in so eine Folter begebe. Vielleicht empfinde ich die nicht mehr so, weil ich mich daran gewöhnt habe, aber das ist ja, man geht ja richtig Robotten, wie die toten Hosen das ausdrücken würden. Ja. Und
0: das empfinde ja. ich als Gewalt tatsächlich. Ich, man möge mir verzeihen. Ich will dir jetzt den Mann vorstellen, ja. der mir hier unter Nägeln brennt. Und eine Frau brauchen wir auch noch dazu. Die Frau, vielleicht fangen wir mit der Frau an, die Frau heißt Susan und Susan ist Klientin von, der Mann heißt Albert mit Vornamen. Ja? Äh, die Susan hat irgendwie totale Angst, dass sie sich gar nicht traut, einen Mann anzusprechen, weil die irgendwie denkt, dann wird sie nur zurückgewiesen und wird nie einen kennenlernen. Und deswegen geht die auch nicht auf irgendwelche Partys oder zu irgendwelchen Einladungen, weil sie es eben als so gefährlich wahrnimmt, sich mit einem Mann, den sie eigentlich interessant fände, mal zu unterhalten, ja, ja. Ähm, dass sie quasi direkt flieht. So und der Mann, der dieses Problem von ihr lösen wird und was das auch alles mit unserer Folge zu tun hat, das erzähle ich dir gleich, der heißt Albert Ellis. Und Albert Ellis ist ein, ein Mann, der ähm, in den 50er Jahren eine, eine neue Sichtweise auf die Psychotherapie entwickelt hat. Er hatte einen Doktortitel, wenn auch keinen medizinischen Abschluss und er hat die rational-emotive Verhaltenstherapie. Entwickelt. Du musst das so vorstellen, 1950er Jahre, da ist noch alles so sehr mit dieser Methodik von Sigmund Freud beschäftigt ne? und so ähm, sehr dieses Fragen, wo kommt es denn her und die Kindheitserfahrung aufdröseln und darin die Heilung suchen mhm. und jetzt kommt dieser Alice, ein junger Typ dann und sagt, pass mal auf, wir brauchen was, was kurzfristig wirkt, eine Kurzzeittherapie, die sich darauf konzentriert, was gerade jetzt in dem Leben der Betroffenen passiert und der sagt dann auch so dieses Wort Neurose, das ist eigentlich nichts anderes als ein hochtrabendes Wort für Jammern. Und will jetzt also ja. losziehen und den Menschen eine neue, eine neue Möglichkeit der Therapie anbieten und sagt, so als Grundaussage, und das finde ich hochinteressant, dass alle Menschen ein Talent haben, schräg zu denken so Wahrnehmungsverzerrungen zu haben. Ah, okay, ne? Und ja, dass diese ja. Wahrnehmungsverzerrung eigentlich unser Bestreben nach einem guten Leben, nach dem Glücklichsein sabotieren, kaputt machen. So ne? Ich gucke immer nur aufs Negative. Ich bin wie die Susan und stelle mir die ganze Zeit vor, dass mit den Männern wird eh nicht klappen. Ich lerne eh niemals jemanden kennen. Und er sagt jetzt aber, so sehr wir so sind, so sehr sind wir Menschen auch in der Lage, anders mit uns umzugehen. Und die Rolle des Therapeuten, die Aufgabe des Therapeuten ist, da einzugreifen, indem ich dir Strategien und Hausaufgaben und Übungen an die Hand gebe, womit du erstmal lernst, das erinnert uns an Carl Rogers, ja. dich selber zu akzeptieren und dich dann umzutrainieren. Ne? Neue Wege des Seins und Verhaltens zu etablieren. So, und das macht er zum Beispiel jetzt mit dieser Susan. Und das gucken wir uns mal kurz genauer an und können die auch als Beispiel nehmen und dann wird dir glaube ich ganz schnell klar, was das mit dieser Frage zu tun hat, stellen wir uns heute alle viel mehr an. Ja, ja. Der Orbit-Ellis hat ein Modell in die Psychologie gebracht, das ABC-Modell, was ähm, aus verschiedenen Schritten besteht. Ja. Der erste ist das A, und zwar das aktivierende Event. Irgendwas passiert, ne? Ja. ja Irgendwas ja. da draußen. Zum Beispiel, die Susan hat irgendwann mal als 16-Jährige erlebt, als sie auf der Jugendfreizeit den Michael angeflirtet hat, dass der sie total zurückgewiesen hat. Das kann aber auch was anderes mhm. sein. Das kann sowas sein wie Jobverlust. Klimakatastrophe, ja. ein Mensch, den du liebst, stirbt oder deine Chefin kommt zu dir und sagt, hör mal, Winscheid, du willst ja jetzt hier nur noch vier Tage arbeiten, das ist ja lächerlich, du musst mindestens sechs Tage die Woche hier, zehn Stunden am Tag kommen. Also irgendwas da draußen passiert, Kleinigkeiten oder größere Sachen. Und nach diesem A, nach dem Aktivieren, kommt jetzt das B dazu, mhm. meine Überzeugungen. Ja, was denke ich denn dazu? Ne, Was denke ich denn, was da jetzt gerade passiert ist? Ich könnte ja jetzt so verschiedene Annahmen haben. Zum Beispiel, ey, ähm, ich hab jetzt hier einen Flirtversuch gestartet, der ist in die Hose gegangen, also muss ich ein absoluter Loser sein. Weil tolle Frauen sind ja eigentlich in der Lage, tolle Männer anzuflirten. Dann könnte ich sagen, ey, ich muss doch gut im Job, ich muss gut im Bett und ich muss gut als Mutter sein. Jetzt hat mich aber letztens mein Sohn angesprochen, dass der äh, mittlerweile jeden Tag kifft und ich sitze hier und bin total niedergeschlagen, weil ich doch jetzt feststelle, ich bin ja eine schlechte ja. Mutter. So, ne, das heißt, ich habe jetzt bestimmte Überzeugungen, Beliefs, deswegen B, davon, wie die Dinge zusammen haben. Und jetzt kommt C, die Konsequenz, nämlich ich bin irgendwie wütend, ich bin traurig, ich habe Angst oder, oder, oder. Und der Fehler, den ganz viele Menschen machen, ist, dass die das B vergessen. Die springen von ah, A okay. zu C. Ne, die denken, da kommt meine Chefin und verlangt von mir, dass ich hier mal härter wieder anpacke und mich nicht so Generation Y-mäßig auf eine Vier Tage Woche berufe. Und ich werde wütend auf die und dann denke ich, jo, meine Chefin A als auslösendes Event hat zu C der Konsequenz geführt, dass ich wütend bin. Moment mal. Du hast das B dazwischen vergessen. Du hast das B dazwischen vergessen. Und ich werde das nicht. nicht ich werde nie wieder aus meinem Kopf gehen. Ich habe dieses Buch von dir. Ja, sag das
1: nochmal äh, ganz deutlich, was jetzt das B wäre. Du hast jetzt gerade gezeigt, wenn man von A zu C springt, ne, Chefin
0: ohne genau. äh, C, man ist wütend. Das B wäre. Und du hast jetzt. Das B wäre da drin, dass ich von mir verlange, eine Chefin zu haben, die total nett zu mir ah, ist. Okay. Mhm. Das B könnte auch ein anderes sein, zum Beispiel, ah, dass ich ja, den ja, Belief ja, ja, habe, ja, die Überzeugung ja. habe, die Arbeitswelt muss nett zu mir sein. Pass auf, ich sagte dir also noch ein Beispiel Erwartung. und damit hatte der mich so, die Erwartung, damit hatte der mich total abgeholt. Wir gehen durchs ja. Leben und haben so bestimmte ja, Erwartungen, ja. wie zum Beispiel, dieses Leben muss schön sein. Ja. Dieses Leben muss glückserfüllt sein. Dieses muss Leben, das sein. muss eins sein, wo ich tolle Beziehungen habe, muss gerecht ja. sein. Ich muss beruflich erfolgreich sein. Ich habe tausend Beliefs, ganz viel. Ja. Und dann sagte der, und das schrieb der so runter, und dann stellst du fest, es passiert irgendwas, irgendein A, ne? meine Freundin verlässt mich, mein Job ist doch nicht so ja. toll, die Welt geht unter. Und ich merke im C, in der Konsequenz, mir geht's jetzt schlecht. Mhm. Wer hat gesagt, Leon, wer hat gesagt, der hat es nicht an mich adressiert, sondern einfach an seinen Leser, aber ich saß so und las ja. das und dachte so, wer hat denn gesagt, dass dieses Leben einfach frei von Krankheit, von Glück erfüllt, mit tollen Beziehungen ausgestattet, wer hat gesagt, dass das so wird? Denn offensichtlich ist es ja nicht ja. so. Du sitzt da ja gerade und bist ja, krank. Ja, ja. Du wurdest von deiner Frau verlassen. Der Job passt dir nicht. Es ist ja offenbar nicht so. Woher kommen eigentlich deine Beliefs, dass das so nicht zu sein hat. Und jetzt kommt dann die Auflösung dieses Modells, weil ein guter Therapeut wird uns ja mit dieser Erkenntnis nicht sitzen lassen. Bevor ich dir die aber noch vorstelle, weil es kommen noch zwei weitere Buchstaben, die dann die Lösung anbieten. Ja. Erstmal, was was, was macht es mit dir? Weil mich hat so abgeholt, was? ich weiß, ja. es klingt jetzt so komisch, aber ich saß da wirklich, lag auf ja, der Matte total. und dachte, ey, Du gehst durch dein Leben und hast so Ansprüche, jo, das, du willst einerseits beruflich erfolgreich sein, aber andererseits nicht gestresst, du willst irgendwie in ja, Urlaub kriegen, ja, aber eine ja, 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 Klimakatastrophe ja. darf es nicht geben und du merkst, ey, das ist aber alles da und du hast Probleme und du hast Probleme in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen und du hast Probleme mit, weiß ich nicht, deiner Gesundheit und äh, ne, dein, dein Chef ist doof, Wo wieso denkst du eigentlich, dass das nicht so sein sollte, es ist ja offensichtlich doch so. Ja. Ja,
1: ja, wenn so du das hörst. Wahnsinn, Was Wahnsinn, 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 das kennt ja jeder aus, äh, also zwischenmenschlichen Sachen, dass man sauer auf jemanden ist, weil er sich nicht so verhalten hat, wie man, wie man das irgendwie möchte, für dich ist es vielleicht unlogisch, aber genau auch, wie du sagst, wer sagt denn, dass jeder Mensch sich logisch verhält, ja, ja. und darüber regt man ja, sich dann, dann halt total auf und ärgert sich zu so tot und weiß oft
0: nicht warum, aber klar, da Darüber regst du das auf. Deine Konditionierung. Ja. Das dachte ich mir, genau. Das dachte ich mir, wenn man das mal uns Menschen sagen würde. Weil wir sind uns ja sicherlich auch... Ganz eines, schwer, da hinzukommen. allem Verständnis. Da draußen sind ja schon ganz viele, die werden sich auch einfach mehr anstellen. ne? Und die sind dann dünnhäutig, wo du so denkst, Alter, nimm mal einen Gang raus, sieh mal. Du hast gerade eben so schön gesagt, sieh es mal gelassener. Und denen würde ich halt gerne dieses Modell hinhalten und sagen wer hat denn gesagt, dass das hier einfach wird? Wer hat denn gesagt, dass das ein Leben wird ohne psychische Probleme, ja, ohne ja. Reichtum, ohne, such dir was aus, ne? ohne die tolle Liebesbeziehung und das wirst du ja auch bei allen finden. Du wirst ja den total erfolgreichen 50-jährigen, mega reichen, einflussreichen, ohne psychische Störung belasteten äh, Typen finden, der seinen 50. Geburtstag mit Champagnerflaschen feiert und dann wird er dir trotzdem nachher heulend im Arm liegen und sagen, boah, die Beziehung zu meinen Kindern ist aber so ja, schlecht, ja. die melden sich gar nicht bei mir und wollen keinen Kontakt zu mir. Ja, wer hat denn gesagt, dass das nicht passieren könnte? So, ne? Und ich glaube, das ist dieses, wenn wir uns fragen, wie sehr stellen wir uns eigentlich an, dass wir uns klar machen müssen, dass die meisten Menschen denken, A, irgendwas passiert, ein auslösendes Ereignis, führt zu C, meinen Gefühlen, meinem Reaktion, in der Welt sein, meinem Sonnen, meiner Reaktion und ich vergesse das B, meine Überzeugung, auf die ich Einfluss habe. Die Gleichung muss also sein, A mal B führt zu C. Und nicht A für zu C. Ja, sehr gut. Hammer. Das ist gut. Das ist ja?
1: gut. Das ist gut.
0: Der Albert lässt uns damit nicht im Ring stehen. Das <lacht> ja, wäre jetzt Job. die nächste Frage Sondern gewesen. der hat auch noch eine Lösung. Ja, die die kann ich dir beantworten. Und zwar, indem wir nochmal zwei Buchstaben dranhängen. Ja. Und äh, schönerweise hat er es jetzt auch so aufgebaut, dass es einfach weitergeht. A, B und C hatten wir jetzt. Es kommen noch D und E. Was mache ich, wenn ich da jetzt sitze ne, und habe jetzt verstanden, okay, es ist nicht einfach nur die Chefin, die dazu führt, dass ich hier das Gefühl habe, ich komme in dieser Welt nicht mehr klar oder der belastende Job, sondern es ist auch ganz viel von meinen Beliefs, von meinen Annahmen. Ja, dann muss ich in ein d Disput gehen. Ich muss mit mir anfangen zu streiten. Disputing irrational beliefs. Der Disput meiner irrationalen Überzeugungen. Ne? Ich muss versuchen, mit mir zu verhandeln. Etwas auszufechten. Ich muss im Prinzip, wie man das jetzt in der Naturwissenschaft erwarten würde, versuchen... Naja, Hypothesen, die ich mal aufgestellt habe, nämlich ich schaff's ja eh nie, einen attraktiven Mann auf einer Party erfolgreich anzusprechen oder ich schaff's ja eh nicht, die Kündigung bei meinem Boss mhm. auszusprechen und mir endlich einen ja, neuen Job ja. auszu auszusuchen. Ich muss versuchen, solche Überzeugungen zu hinterfragen, in den Disput zu bringen. Ja. Ne? Und normalerweise, wenn ich dann solche Überzeugungen habe, sagt mir auch, und das haben ganz viele in sich, das weiß ich immer wieder von Menschen, die da wirklich größere Probleme mit haben. Sag dir ein, ich nenne es jetzt mal, rationaler Anteil in dir, so eine kleine Stimme im Hinterkopf, jo, das ist auch eigentlich Quatsch, du bist vielleicht nicht die Schönste, aber so hässlich, wie du dich hier beschreibst, bist du nicht. Weil wenn wir jetzt 100 Leute auf der Straße fragen, sag mal, wie hässlich bist du denn eigentlich? Dann wird vielleicht keiner sagen, du bist so schön wie eine 10 von 10 oder wenige. Ja. Aber ganz viele würden sagen, nee, die sieht doch ganz normal aus. Ne? Aber du stehst da und packst deine Speckröllchen an und denkst mir, boah, bin ich dick. So, dass Wie sich das in deinem Kopf anfühlt, ne, das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Nächstes Beispiel wäre jetzt wieder unsere Susan. Ist es denn wirklich so, dass, dass irgendwas dafür spricht, dass wenn du mal einen Mann auf so einer Party Ansprechen würdest, wenn du mal den Kontakt suchen würdest, dass er dich zurückweist, ja. naja, sehr unwahrscheinlich zumindest. Ne? Also im Prinzip geht es jetzt darum, mit sich selber und wenn es ein bisschen drastischer ist, in der Therapie in Streit zu gehen, sich zu hinterfragen. Ja, bis hin, dass du
1: äh, eben auch davon ausgehst, dass nicht 100 Prozent aller Angesprochenen jetzt total begeistert sind. Das gehört ja auch dazu. Ja, so? Um das mal eben auch zu akzeptieren. Ja. Das ist ja das, was du vielleicht geglaubt hast, dass es sofort klappt. Aber also quasi B. Und mhm. dass du einfach davon ausgehen musst, dass ein gewisser Prozentsatz eben kein Interesse hat. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht einfach
0: auch nur ein schlechter ja. Tag. ja Und in dem Moment, wo ich jetzt dieses, diesen Disput mit meinen Überzeugungen führe, ist die Chance ja gar nicht schlecht, dass ich schon anfange, dass sich diese Überzeugungen verändern. Ja, ja. Also nehmen wir mal irgendwie einen, einen Thomas. Der Thomas ist der irrationalen Überzeugung, dass seine geliebte Maria ihn nicht zurückweisen sollte, ihn nicht verlassen ja. sollte. So, jetzt fühlt er sich total traurig und zurückgewiesen, weil seine geliebte Maria ist auf der Weihnachtsfeier fremdgegangen. Und das kann der jetzt alles gar nicht ertragen und das ist total stressig und belastend für den. Wo ist denn der Beweis, wenn der jetzt mit sich im Kopf streiten würde, dass diese Überzeugung, dass diese Maria ihn nicht zurückweisen sollte, wahr ist? Es gibt ja. keinen, weil sie hat ihn ja zurückgewiesen. Ja, ja. Ne? Das ist so dieses, äh, ich glaube, dass alle Schwäne weiß sind, bis ich irgendwann mal auf einem einen schwarzen <lacht> ja, Schwan sehe. Ja, ja. Das wird also widerlegt. Und jetzt muss ich mir also fragen, dass wir jetzt so ein, eine Art von Disput, die ich mit mir führen kann, rein rational, was sind denn die wirklichen Fakten, die für meine Überzeugung sprechen, dass das Leben nicht hart sein ja. darf und dass es nicht Rückschläge geben darf. Und es gibt dann noch weitere solche äh, Streitfragen, die ich mir stellen kann. Hilft mir das? Hilft mir das, diese Sichtweise? Oder macht das das Ganze nicht noch schlimmer? Ja. Ja? Ist das logisch, was ich mir da überlegt habe? Ist das logisch, dass ich Immer schnell. Das klingt so gut. Nein, rein statistisch ist das schon nicht logisch. Ne? Und im Prinzip geht es ja, wirklich ja. darum, sich selber zu challengen.
1: Ist das ist das logisch, was ich mir da überlegt habe. Sehr gut. Ja,
0: das gefällt mir. Und dann habe ich zum Schluss noch das E für dich. Das ja. wäre jetzt der Effekt, die Auswirkung dieses Streits, Effekt. statt das am Anfang, wie die Chefin haben, die mich irgendwie sauer macht und ich dann als Konsequenz meine Gefühle wie Wut oder Angst oder Traurigkeit spüre, sollte jetzt als Effekt eine neue emotionale Konsequenz kommen. Ne? Das ähm, Wort neu ist ja, wichtig. Da ist, ja. Genau, da ist vielleicht noch ähm, eine Traurigkeit, so nach dem Motto, es war eine tolle Beziehung und es ist auch traurig und schade, dass die geendet ist. Aber wir hatten ja auch unsere Schwierigkeiten und jetzt kann ich endlich losziehen und mal jemanden kennenlernen, der vielleicht wirklich zu mir passt und mit dem das auch eine ja. langfristige ja. Beziehung hat, ne? Oder ja, es ist ärgerlich, dass äh, jetzt mein mein Mann jemand Neues kennengelernt hat, ja. aber äh, das ist nicht schrecklich oder unerträglich. Andere werden sowas auch erlebt haben. Ich werde das schon vielleicht irgendwie durchstehen. Das heißt, das Ziel ist jetzt, dass ich nach diesem Disput tatsächlich von dem anfänglichen A nicht einfach zum C springe, sondern im Idealfall bei einem neuen E rauskommen, einem neuen emotionalen Effekt und damit besser dastehe. Und wenn du ähm, noch wissen willst, was bei der Susan rauskam, nachdem die so yeah. ein paar Therapiesitzungen mit dem Albert Ellis hatte, die sagt dann tatsächlich, dass sie so erkennt, dass ihre irrationalen Überzeugungen, ihre Beliefs sich verändert haben. die sagt dann, ja, ich will natürlich nicht zurückgewiesen werden, will wahrscheinlich keiner. Keiner hat ja Bock, jemanden anzusprechen und dann zu hören, ja. nee, lass mich in ja. Ruhe. Ähm, Schon schwer genug. Aber wenn das passiert, dann ist das ja nur der Beweis dafür, dass ich jetzt einmal gescheitert ja, bin. Ja, das meine ich ja. ja und mhm. dass ich, genau. Ja. Und dass ich daraus was lernen kann, dass es vielleicht beim nächsten Mal besser läuft. Aber selbst wenn ich mit allen attraktiven Männern immer wieder scheitere und nachher nicht diesen tollen einen mann für die liebesbeziehung finde, die ich mir so sehr vorstelle, ja. dann bin ich in einem Bereich meines Lebens frustriert und kann Beziehungen vielleicht mit ein bisschen weniger tollen Männern an den Start bringen. Muss man auch eine Ansprüche runterschrauben. Oder vielleicht komme ich irgendwann zu dem Schluss, dann bleibe ich Single. Ne? Genau, Und wollte ich gerade sagen. Ja. Kann dafür Vorteile XYZ genießen. Also das ist mir eben ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und ich würde jetzt gern sagen, die Susan hat dann am Ende den Albert Ellis geheiratet, aber so tief im Detail bin ich da nicht. Das ist, das ist auch genau. egal. Es kann auch ich sein, dass das Modell einfach zu dem Schluss kam, alleine bin ich besser dran.
1: Ja, und ja, ja packt den äh, Albert Ellis nicht so weit weg, den werden wir bald nochmal in einer Folge gebrauchen, wo es darum geht,
0: äh, das Ende der Beziehung. <lacht> hm. Hm. Na, ich, ich, ich glaube, den brauchen wir immer ja. dann, wenn wir auf Widrigkeit ja, stoßen, ja, und deswegen ja, war ich genau. so ich hatte dazu ich hatte dazu vor einiger Zeit eine ganze Club-Session gemacht, weil ich auf den gestoßen war und dann hatte ich das bei uns da in der Community vorgestellt. Dieses Modell ist ja relativ schnell erklärt, so wie jetzt gerade und dann haben wir wie wir das da immer machen, in diesen Sessions so sehr uns praktisch dem gewidmet. Und was die Leute beschrieben haben und wo die auch sagten, jo, wo du das so sagst und wenn du das mit diesen fünf Buchstaben A, B, C, D, E ja. dann kommst du eigentlich, das haben wir dann gemerkt, relativ schnell dazu, dass du schlaue Gegenfragen an dich selber stellen ja, ja, kannst. Ja. Die Leute haben dann unglaublich schlau angefangen, ihre Überzeugung zu hinterfragen und dann auch schon so prognostizieren können, jo, damit kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht das nächste Mal etwas anders darauf gucke. Und als das hatte ich so als Erinnerung noch in mir drin und dachte deswegen, als ich dieses Thema Stellen wir uns immer mehr an. Sind die Leute heute alle dünn heute? Sind das alles Snowflakes? Da dachte ich, das ploppte dann immer so in meinem Kopf auf, dass ich dachte, jo, vielleicht ist es an manchen Stellen so. Ja, ja. Ne? Mag ja sein. Ich denke dann nur oft, wenn man dann von außen so harsch, jetzt kommt es ein letztes Mal, da drauf haut und sagt, stell dich nicht so an, du Loser-Typ. Der Person geht es im Zweifel auch nicht gut damit. Und dann will ich doch als Psychologin ein Angebot liefern und ich finde, das ist eben dieses A, B, C, D, E-Modell von Albert Ellis. Absolut Alice, großartig. Dass uns eine Möglichkeit hinhält, wenn die Welt fordernd ist, wenn ich das Gefühl habe, mir geht es nicht gut, ich, ich stelle mich gerade an und das kann ja durchaus zu ja, Recht genau. sein, dass uns das eine Möglichkeit gibt, damit für uns ganz persönlich selber besser umgehen zu können.
1: Großartig. Ich bin begeistert. Albert Ellis. Ja, den... Das ist, Wo ähm, warst du, als ich dich brauchte, mein Lieber? Ja,
0: <lacht> das denke ich letzter Zeit so, so oft. Ich denke dann auch so, boah, ich hätte auch gerne mal, hätt gern mal eine Sitzung bei Albert Ellis. Ja. Letztes hatten wir auch den Carl Rogers hier, dass ich so denke, ah, das wäre so... Das sind vor allem so Namen, weißt du, ich finde immer, wenn man sich so umhört, äh, bei bei den Menschen, wen, wen kennst du aus der Psychologie, dann kennen viele, wahrscheinlich alle Sigmund Freud, und dann kennen vielleicht noch manche Adler und Jungen, aber dann hört es auch ganz schnell auf. Und es gibt so viele tolle weitere, auch danach kommende Denkerinnen und Denker, die die Sachen eingebracht haben, wo du so merkst, jo, das ist so, also wie gesagt, ich las dieses Buch und diese Kernfrage, wer hat denn gesagt, dass das Leben leicht wird, das ist es ja offenbar ja. nicht. Und jetzt sitzt du da und stellst dich an, Leon. Hinterfrag mal deine Beliefs, geh mal in Streit mit deinen Überzeugungen. Das hat mich so abgeholt. Tja, ja, das ist Wahnsinn. Ich bin
1: positiv erschüttert. Und stell mir <lacht> gerade vor, wenn wir in einem Jahr oder so hier mal mit David Richard Brecht sitzen oder Richard David Brecht so äh, mit der Frage, wer hat denn das gesagt, dass das Leben gerecht ist? Das wird interessant. Super, ich freue mich schon drauf. Brauchen wir ein paar Flaschen Rot ja, Rotwein. Natürlich.
0: Ja. ja lieber mein lieber Freund Wahnsinn. Atzi, Atzi, Atze, da sind wir. Wie, äh, Du hast es eben angeschnitten. Wie weit bist äh, dein Programm startet jetzt demnächst? Ja. Ähm, mich mich weiß, du hast sowieso äh, als Zuschauer sicher mindestens einmal im Publikum, aber ich weiß, was erwartet mich? Weil du gerade eben so gesagt hast. Dieses, Du holst mich ab und lässt mich mal den, den, den ganzen Mist da draußen vergessen. Da freue ich mich sowieso schon drauf. Das kann kenne ich jetzt schon. Was ja, ein bisschen habe ich schon geschrieben. Als Erlöser
1: innerlich. Ich vor? habe ja. circa 2% des Programms fertig.
0: Ja. Ich könnte ab diesem... Wann geht's los? In ein paar Wochen nee, nee. geht's los. Ich könnte ab jetzt nicht mehr schlafen. <lacht> du bist entspannt. Ähm, ich, ich muss immer in so
1: ein Gefühl kommen, Ah ja, jetzt weiß ich, was ich will und das hatte ich Gott sei Dank gestern Morgen um halb sechs, als ich davon wach wurde. Echt? Jetzt weiß ich, jetzt habe ich ein Gefühl fürs Programm und Echt? ab da wird es dann auch leichter. Ja, eigentlich hätte ich mich dann um halb sechs direkt auch an den Rechner setzen müssen und aufschreiben, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich selig wieder eingeschlafen bin. Aber trotzdem,
0: ich habe ein Gefühl jetzt fürs Programm und das ist wichtig. Okay, das heißt die nächsten 98 Prozent, das ist dann ist gar nicht mehr so schwierig, oder? Oh, <lacht> ich hoffe es äh, Schwierig wird sein, äh,
1: dass genug Stellen zum absolut Lachen drin sind. Du weißt ja, in meinem Programm will ah, ich ja. ja immer so Stellen haben, wo wirklich der Letzte, der auch mitgeschleppt wurde ich und ich, ja, eigentlich finde ich ja, den ja, Scheiße, ja. dass der einfach auch nicht mehr kann, dass wirklich,
0: <lacht> seid ihr jetzt, er wirklich seit jetzt eher er mich. <lacht> <lacht> Eigentlich finde ich den Scheiß. <lacht> ja, das ist ja ein kleiner Disput seiner Beliefs über zu Schröder, Mann. Okay, verstehe. Krass, ja, da gehen wir ja echt, das ist ja wirklich... Äh, Liebling... Also ich verstehe, was du meinst mit diesem Gefühl fürs Programm, finden. Das kann ich nachvollziehen. Ich bin ja der Novize von uns beiden auf dem Gebiet, ähm, aber... Ja, ja, die Panik kommt noch, das ich kann nicht beruhigen. Ja, die Panik, die Panik kommt, kommt okay, noch, okay, Meine, meine nicht, Lieblingsstelle ist okay. jetzt schon,
1: ich hole mein okay. Patenkind, männliches Patenkind ab, weil der noch nicht schwimmen kann. Und es äh, das will, dass er erstmal taucht. Früher hat man einfach so einen Gummiring ins Wasser geworfen und dann haben die Kinder so zwei Meter danach getaucht. Und dann sage ich so, du kriegst ja heute nicht mal mehr einen Gummiring. Und dann kleine Pause, zumindest nicht für Kinder. Meine absolute Lieblingsstelle bisher. Habe ich dich schon verstanden? Das ist egal. <lacht>
0: Ja, okay. Das ist das war schön. Das ist. Das ist das, ist, ja. Ich werde denke nochmal drüber nach. Ich muss nochmal. <lacht> Vielleicht bin ich jetzt auch gerade ganz dumm und alle denken sich, hä, was ist los? Ähm, Arze, lass uns zum Schluss bitte noch bitte noch ein Dank loswerden, denn das hier war die, ach, ich sag's jetzt einfach frech, vorerst, ähm, <lacht> nein, das war die letzte Folge von unserer Redakteurin Julia Weinstabel, oh, die uns hier jetzt über äh, viele Jahre ja. begleitet hat, nicht nur beim Betreutes fühlen, sondern mich auch im Club und bei den Masterclasses und so weiter. Eine ganz tolle Psychologin, wie ich finde, die aber, und das darf ich jetzt, ja, das, jetzt, das will ich jetzt noch nicht verraten, was sie macht, sie hat mir äh, sehr, sehr, äh, wie sagt man, sehr nachvollziehbar gesagt, was so ihre nächsten Schritte sind und ich finde die ganz großartig, diese Schritte, genauso wie ich ihre Arbeit großartig finde und liebe Julia, das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem Nichts, aber ich möchte dir im Namen von Atzel, ja, darf ich jetzt einfach, oder? Von, von den beiden Betreuern hier von unseren beiden Betreuern und allen anderen, die uns hier jede Woche zuhören, einmal ganz, ganz herzlich danken, weil ähm, das habt ihr ja liebe Community, die uns jetzt auch zuhört, hoffentlich schon mitbekommen, es ist sehr, sehr viel Vorbereitung und Recherche und Dossiers und Quellen prüfen und nochmal eine Quelle besonders kritisch prüfen und eine ja. Studie sich komplett angucken, was dann am Ende hier in diese gute Stunde kondensiert reinfließen kann und das basiert eben auch darauf, dass wir ein Redaktionsteam haben, wo nicht nur die Julia drin ist, deswegen wird sie auch ganz gewohnt weitergeben, es gibt immer wechselnde Redakteurin, Aber Julia, du warst und bist ein ganz toller Kopf. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwo noch mal über den Weg laufen. Das haben wir ja beide auch schon gesagt. Und wünsche dir jetzt im Namen von uns allen erstmal alles Gute für das, was da kommt. Und wir sagen danke. Ach, Julia, danke schön ne? und bis ganz, ganz bald. An euch da draußen dann noch der kurze Hinweis, nächste Woche hier wieder am Start zu sein, wäre deswegen extrem schlau, weil Ela, eine andere Kollegin bei uns aus dem Team, sagte, Leon, wir müssen eine Folge machen zum Thema psychische äh, Fehler so, Biases. Wir haben davon hier schon eine ganze Reihe mal angesprochen. Status Quo Bias. Warum verharren wir immer ja. in dem, wie es gerade ist, statt mal zu verändern? Obwohl wir merken, die Beziehung tut mir nicht gut. Wir haben es gerade angesprochen. Riesel Oder ich Thema. müsste den ja. Job wechseln. Ja. Und es gibt sehr, sehr viele von diesen Fehlern. Und wir wollen die mal genauer beleuchten und gucken, wie kann man die vielleicht umgehen? Und welche davon sind vielleicht auch gar nicht so schlecht? Finde also das jetzt ist schon super spannend. Das ja. ist ein super spannendes Thema. Und deswegen wird es uns alle freuen, wenn ihr nächste Woche wieder hier beim lieben Arzt und mir dabei seid, wir senden jetzt Küsse raus an euch. Ich ähm, übe noch ein bisschen jetzt im Flugsimulator A380 Fliegen in meinem äh, Langhaar-Kolli-Kostüm und werde weiter über meinen Fetisch nachdenken. Arzt, ja, und ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht finde ich rein Einen hast du ja, Ende ja Nordstory. Und damit <lacht> hast du mich jetzt angesteckt. Ja. Da werde ich gleich mal reinschalten. <lacht> Guck dir, jede, also irgendwer, der ungt über Rundfunkgebühren. Ich zum Teil denke ja, das muss diskutiert werden. Kann ja auch manche Stellen auch nachvollziehen, aber NDR Nordstories, Leute, es ist jeden Euro-Rundfunk gebührt wert. Bitte, bitte, zieht euch <lacht> zieht euch die Imbissfolgen rein. Und wenn ihr mit den Imbissfolgen durch seid, dann die ähm, Weißt du, da gibt's so, so Fair-Männer, die fahren so große ja, Pötte ja, von A ja, nach B ja, ja. auf so Kanälen. Eine Welt... Völlig absurd, in die einzutauchen. Ach, ja, das ist ich, mein Fetisch, ja, das ja. stimmt.
1: Ich werde jetzt gleich erstmal gucken. Verkleidet
0: ob, als NDR Nord-Story, werde ich demnächst, ich werde mal versuchen, mir so ein NDR Logo ja. aus, aus Schaumstoff und und ähm, so Modellbauelementen zu bauen. Dann ziehe ich das mal an und gucke, ob das irgendeine erotische Fantasie mir auslöst. Ich werde
1: uns erstmal T-Shirts besorgen. Ja, super. Ja, ich freue ja. mich. Und Grüße gehen Grüße, raus an Grüße. den Imbissbudenbesitzer in Hannover. Ja, Kalli. <lacht> unter 10 eine, unter Euro Jörg, Schnitzel, Pommes, Salat. <lacht>
0: <lacht> was kriegt ein Vegetarier was, warte ich muss mal hinkriegen der, der Redakteur fragt dann um was empfiehlt so einem Vegetarier und während Jörg in so einen riesenhaften Schweinsbraten zwei Käsekracker heißen die glaube ich so zwei Käsewürste noch reinschiebt also in das Fleisch kommt noch Ach, anderes komm, Fleisch halt. und das wird dann noch mit Speck umwickelt auf die Frage was empfiehlt so einem Vegetarier nimm den Bus <lacht>
1: Mit diesen philosophischen Gedanken gehen wir zurück ins Funkhaus.
0: Küsse mein Freund. Bis Küste,
1: bald. Tschüss, Leon, ciao.
0: Das war Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.